0: Rinsender Hagen. Hagen. du bist wahnsinnig gut gelaunt. Was ist da los? Hallo John.
1: Ähm, ich habe mich nur gerade gefreut, weil ich freue mich generell, dich zu sehen. Ja, letzten Tage haben wir uns ja nicht gesehen, wo wir letzten zwei Wochen so viel verbracht haben. Aber wir telefonieren wieder ähm, konstant. Das hatten wir auch kurz mal verloren. Hatten wir auch mal angesprochen. Dass, ja. ähm, und das äh, ist schön. Und Aber nee, ich, wir, wir, die Sonne scheint. Oder die Sonne scheint, ja. Ähm,
0: und das ist eine Sache,
1: die wir beide wieder genießen können tatsächlich. Ja,
0: es war echt viele, viele Jahre lang ein, einfach ein richtiges Drama in der Sonne zu sein. totales schwitzen, dann blendet die auch noch so wahnsinnig. Vor allem Sommerurlaub war mal ganz schrecklich. Ist das bei dir auch so gewesen?
1: Naja, wenn ich in, in Urlauben war, habe ich eigentlich ja nicht konsumiert. Also ich habe versucht, dann was zu besorgen. Das hat in meinem Urlaub auch funktioniert. Aber dann ist man ja von zwei, zwei Wochen irgendwie, hat man mal zwei Tage was. Ansonsten war man ja auch mit, mit den... Also in, in den Urlauben konnte ich das. Ähm, ja, habe ich das. War ich meistens nüchtern. Ja, aber konntest du. Zu 90 Prozent. Aber ja, so, so, wegen genießen? Ja, ja. Ja, ich ja, aber das dauert tatsächlich länger als zwei Wochen, um die Sonne wieder wertzuschätzen. Also, ja. ich weiß, was du meinst. Ja, nee, das ist. Man schwitzt ja auch noch total viel. Ja, ja.
0: Unglaublich viel. Ja. Ja. Ich hatte man das Gefühl, dass es. Äh also, da reichen die zwei Wochen einfach nicht. Nee. Also, das war dann irgendwie immer noch total belastend. Man ist ja auch nach zwei Wochen noch nicht aus dem Konsum raus. Vor allem ist man ja also. auch Zügig. Ja, genau. Und, also, es ist ja schon bei Kokain jetzt nicht so krass körperlich,
1: aber kann man, kann man mir sagen, was man will. Ich, ich, ähm, ich nehme das, nehme das, ja, habe das körper, <lacht> körperlich, ähm, na, ja, nehme, weil das ja noch nicht so lange her ist. Ja, ja und, ähm, ich habe das immer sehr äh, stark körperlich gespürt. Also, Aber ich war ja dann auch immer wieder äh, wieder konsumiert, weil es einem so richtig scheiße geht. Und das ist nicht nur Psyche, sondern man schläft ja auch nicht und so weiter. Und man ja. man trinkt nicht viel, und man isst nicht. Also klar also geht es
0: einem körperlich auch richtig scheiße. Ja, das ist eigentlich krass. Nee. Man ist echt, also man ist in so einem schlechten Zustand. Also wenn man Aufputmittel nimmt und wie du schon sagst, man, man isst nicht. Man schläft nicht, man nimmt die ganze Zeit irgendwie in Drogen ja. und führt dem Körper etwas zu, was er überhaupt nicht gebrauchen kann. Und äh, ist, man ist wirklich richtig kaputt. Also wenn ich jetzt auch daran zurückdenke, diese ganzen Jahre, äh, völlig, also man ist ein richtiges Wrack einfach. Ich habe eine Frage dazu mir aufgeschrieben für dich, äh, die habe ich jetzt auch im Kopf sogar.
1: Ähm, die ist ein bisschen, ähm, also, was, wie fange ich da an? Wir reden ja oft darüber, ne? Wir uns ging es nicht schlecht, also uns ging es schlecht. Wir haben konsumiert und so, um das schlechte Gefühl wieder zu verlieren. So war es ja am Ende, war es ja wirklich nur so ein mhm. äh, vom einen vom einem Ding zum nächsten hangeln. Aber eigentlich war ja nur Katastrophe. Mhm. Ähm, das haben wir ja schon thematisiert und werden das auch immer weiter tun. Aber was mich mal interessiert hat, war ähm, die actual Gedanken. Also was hat also war das, äh, darüber habe ich mir letztendlich nämlich Gedanken gemacht. Ähm, bei, ne, wir reden ja vom erlaubnisgebenden Gedanken und so weiter, aber es ist doch mal interessant zu wissen, warum hast du immer weiter konsumiert? Irgendwann war dir doch klar, was los ist. So. Mhm. Das ähm, ist auch jetzt schon bekannt und darüber haben wir uns auch schon unterhalten. Nur, was waren die, Eig die Sätze, die der Onkel gesagt hat? Das würde mich mal interessieren. wenn ne, du bist schon zwei, drei Tage wach, kommst runter. Was war denn dann das das Argument, was du dir selbst
0: erlaubt hast. Ähm, Diese, die, die tatsächlichen ja, Sätze. Also meistens, glaube ich, ist es einmal jetzt noch so, so ein Abschiedsding. Mhm. Ne? Also ich glaube, Konsum ist quasi ein ständiger Abschied. So gefühlt. Also oh. erstmal, wenn ich jetzt da wirklich, sobald also ich da drin war, in dieser wirklich ja, täglichen Konsumschiene und so gelebt habe, war es eigentlich ja, immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Tanz auf Messers Schneide irgendwie. Es war schon klar, dass es eigentlich nicht geht. Und es war mir auch permanent bewusst. Und Also wie du schon sagst, man ist ja total, eigentlich ist man ja nur fertig. Aber es ist so, was hat er konkret gesagt? Ich weiß nicht. Ja, denk mal ja, kurz rein, ja, weil das, das ist echt schwierig. So Sowas wie... Einmal brauchst du jetzt noch. So. Einmal brauchst du jetzt noch und dann kannst du aufhören. So, Es, es hält dann es hält ja
1: am Leben irgendwie. Und das hast du auch geglaubt dann, oder? Dass es jetzt das eine Mal ja. ist oder hast du gewusst, dass es, hm. dass du dich selbst belügst in dem Moment? Oder Aber oh, ich kann ach, gleich ich sagen, sagen wie es bei mir war, aber das
0: interessiert mich, ja. Nee, ich glaube, ich wusste schon, dass ich mich belüge. Ähm, nee, ich wusste schon, dass ich mich belüge. Also es ist äh, genau, es ist halt total so ein typischer Erlaubnisgebender Gedanke. Also hm. es ist von, eigentlich von vornherein klar, dass es ein Quatschgedanke ist. So, aber in diesem Moment äh, legitimiert er halt Konsum. Ja. ja. Und ich glaube, das ist wirklich hauptsächlich das mal also Sobald es in der, Anf der Anfangszeit ist, ja noch, oh, jetzt machst du irgendwie krass einen drauf, jetzt geht's, ja, ja. So, jetzt geht's ab, war ja, ja. Jetzt raste ich komplett aus, so nach dem Motto. Aber ähm, nee, nee danach ist eigentlich ein jahrelanger Abschied irgendwie. Von, von Händeschütteln zu Händeschütteln sozusagen. Mhm. Von Abschiedsfloskel zu Abschiedsfloskel mit Kokain äh, durch Tag und Nacht. Ich kann das auch mit dem
1: Abschied so Ich habe aber noch eine, ähm, eine andere Ebene und zwar, ähm, ich habe äh, hab immer mir die kleinsten, die kleinsten möglichen äh, Argumente waren für mich eine Legitimierung. Also mhm. ähm, ich muss irgendwas arbeiten oder ich, äh, keine Ahnung, ich, ich sag das leider so oft, aber es klingt so bescheuert, aber es ist ein gutes Beispiel, weil das tatsächlich die Wohnung aufräumen mhm. ähm, das klingt wirklich, klingt wirklich bescheuert, wenn ich es so ausspreche, okay. aber weil es so, man aus heutiger Sicht denkt, Mann, 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 ja. das war ein Grund, also das war ein erlaubnisgebender Gedanke. Wie krass, das ist ja auch krank. Und da sind wir wieder bei dem Krankheit, also eine Wohnung aufzuräumen, was irgendwie 20 Minuten dauert, dafür muss ich mir jetzt Kokain kaufen. Vor ja, allem auch so teuer, So wo man auch so denkt, das lohnt sich halt, auf ja. keiner
0: Ebene lohnt es sich. Ne? Aber
1: ich bringe das so oft, weil ich, äh, weil das oft für mich ein erlaubnisgebender Gedanke war. Ja. Ja, die mit Bewohner waren nicht da, das wäre mein Job gewesen für den Tag und sicherlich auch noch viele andere Dinge, die man so... im Te Also genau, ich kann so äh, über die Überschrift alltäglicher Alltag, was dort so für Dinge kommen, ja. in so einem ganz normalen Tag, in einem Familienleben, das waren für mich alles Gründe. Ja. Alles Gründe, um zu konsumieren.
0: Es ist ja auch irgendwann einfach alles Grund. Das ist ja schon, ne, ich kann irgendwie... Weiß nicht, komme schwer aus dem Bett. Ich muss irgendwie schnell klar werden. Ich brauche irgendwie muss was Neues holen und dann halt irgendwie, äh, ja, wie du schon sagst, jede alltägliche kleine Arbeit von ähm, auch jedes Hobby, ja auch also einfach alles, mhm. alles wird irgendwie besetzt mit. Es funktioniert nur richtig mit Droge. Ähm, das ist ganz äh, ja ganz ganz hinterrücks irgendwie, wie die Sucht da arbeitet und einen, oder wie man sich selbst einfach verarscht, weil ja. alles funktioniert ja im Prinzip. Besser ohne Droge muss man ja mal ganz klar sagen. Und <lacht> ähm, das ist schon äh, ja, aber es ist ein interessanter Gedanke, was genau diese dieser Gedanken Gedanke war. Ich glaube wirklich, dass dass äh, die Sucht sich da einfach alles krallt. Das Jeder
1: ist wahrscheinlich auch bei jedem ganz individuell wieder, äh, was ja, was was das Gehirn dort dann für äh, Wege sucht. Ja. Aber ja, ich ähm, also ich habe noch, ein, noch einen noch Satz, der auch aber eher eine Überschrift ist. Es war ganz oft ähm, die Frage, wie komme ich eigentlich durch den Tag? Ja, überhaupt. Ja klar. Ja. In general. Ja. Wie soll ich den Tag? Also ich, ich kann mich sehr gut reinversetzen in Momente, wo ich eben kein Geld hatte. Ja. Also die, so die ganz schlimmen Momente, wenn man jetzt sein eigenes Geld ausgibt, dann ist es ja noch moralisch auch alles schlimm, aber es ist ja schließlich mein Geld. Ja. Aber eben diese Momente, wenn man dann Geld besorgt ähm, über diverse Wege, haben wir schon sehr oft thematisiert. Ähm, dann ist das diese Phase, wie soll ich den Tag schaffen? Ich muss jetzt in die Aktion gehen und eben nicht in die Aktion irgendwie das Leben zu ändern oder ja, meiner Freundin vielleicht mal alles zu erzählen, sondern die einzige sinnvolle Aktion, die mir dort ähm,
0: äh, ja, sinnvoll erschien, war, Drogen zu kaufen. Man ja. hat ja auch sonst keine Kraft. Also man, ich dachte ja auch immer. Dass meine einzige Kraft sozusagen aus der Droge kommt. Ja, ich auch. Was ja irgendwann auch quasi so ist. Ne? Also dieses tagelang nicht schlafen und irgendwie und will sich über den Tag hangeln, denkt, okay, dann, dann schlafe ich heute Abend halt mega gut. Ja? Dann dann kann ich jetzt ja nochmal konsumieren und dann später irgendwie komme ich runter. Oh, und den Gedanken kenne ich auch. Äh, ja, ja.
1: Genau. Und dann, dann plant man schon, wann man äh, schläft. Ja. Aber meistens kauft man dann nochmal
0: was. Ja, dann kommt halt die Gier dazu. Ne? Die ist halt, und das finde ich immer das. Also, finde ich im Nachhinein das erschreckendste. Ist diese diese Gier, die ja alles andere ausschaltet. Irgendwie, was beim Kokain ja so speziell. Also, ne? Und dann habe ich mir halt irgendwie was geholt und der erlaubnisgebende Gedanke funktionierte, also aus, aus Sicht der Sucht. Ja. Ähm, und dann ist man ja wieder, dann war ich halt wieder in diesem Teufelskreis drin. So, und dann brauche ich ja, also Ich weiß nicht, den, den erlaubnisgebenden Gedanken brauchte ich ja nur, wenn der Konsum sozusagen sich dem Ende äh, neigte. Weil davor ist ja, brauchte ich ja diesen Gedanken. Da war ja die Gier da. Das heißt, irgendwie dann kommt Nachschub, Nachschub, Nach Nach Nachschub. Und erst wenn es sozusagen echt kompliziert wird, dann kommt wieder der Gedanke und treibt die ganze Maschinerie neu an. Um mhm. oh man es ist richtig eklig, daran zu denken. Total ja, wie, eklig. Kriege ich auch äh, ja, ja. immer Bauchschmerzen. Also das ist so wie,
1: wenn man so ein... Ähm, ja, das ist wie so ein... Äh, manchmal nehme ich die Sucht wie so ein... Ja, wie so ein Charakter war. Aus so einem, so einem Marvel-Film. ja. Irgendwie, das weißt der du? Böseste von... Ja, the bad guy. Ja. So, the, very, very bad guy. the very, very ja. bad guy. Und ähm, das ist, ja, ich habe auch manchmal schon gesagt, ähm, das fühlt sich manchmal wie so ein Dämon an. Ja. Das ist tatsächlich auch so. Ähm, aber ja, ähm, wenn die Substanz dann alle war, das war immer, das war immer eine Katastrophe. So. Ja. Wenn man dann ja. in diesen Momenten war man dann auch zu allem fähig. Ja. Ne, also ich bin ja nicht aufgewacht und habe irgendwie Dinge verpfändet oder so. Ne, habe ich auch gemacht, okay. Aber die richtig schlimmeren Dinge moralisch, die hat man nach drei Tagen wach gemacht, ja. wenn ähm, die Substanz sich dem Ende neigte. Und ich äh, weiß nicht, ob du das kennst, bei mir war das komplette Panik. Ja, na klar. Wie soll, ich, wie so, wie so, wie soll das jetzt hier weitergehen? Ja. Also das ist quasi auch Gier aber es ist halt
0: auch so ein Drang nach ähm, Überleben auf eine ganz perfide Art. Ja. Also ja, da setzt es ja an. Hast ja, mhm. ne, das ist ja genau in diesem Zentrum im Gehirn auch verankert irgendwo. Ja, das ist halt wirklich ein Überlebenskampf. Also es, und es ist so, es ist richtig peinlich, auch das so zu sagen. Was das ist so? Ist, oh mein <lacht> Gott! Also, aber es ist halt irgendwie so, dass natürlich kann man dem auch irgendwie standhalten, aber es ist unfassbar schwierig. Also mhm. ähm, ja, es ja. ist halt wie Hunger oder Durst und es, es gibt ja es gibt halt etwas um äh, sich Befriedigung zu verschaffen ja. so also, und da muss man halt krass widerstehen aber irgendwann ist äh, man ist ja auch schon so schwach in diesen Momenten mhm. also ich bin ja weiß nicht dann Tage Tage nicht geschlafen super gestresst so völlig auch auch mit dem Essen ist auch so eine Sache was, da denke ich viel zu selten dran wie schlimm das eigentlich auch war dass man dann weiß ich zwei Tage am Stück wo ich nichts gegessen habe ja, ja, und nicht geschlafen und da muss man sich mal vorstellen wie es dem Körper eigentlich dann geht ohne und irgendeine auch, Energie ja und auch dem Hirn ja ja so also wie wie das Hirn am Ende sein muss der völlig das läuft ja völlig auf Reserve total man sieht schon irgendwann man sieht ja wie die Tapete sich schon sozusagen bewegt mm. selbst wirklich also selbst nur sich umsetzen startet schon so ein Schweißbach der runterrennt bewegen ja generell kleinste Bewegungen also ähm, ja nicht zu vergessen ja, das berühmte einfrieren
1: ja. okay. Das ist ja, das ist ja auch konstant ja. dabei, ja, John, ne? Dieses, ja. dieses äh, da ist ein Geräusch und dann ja. für zehn Minuten sich nicht zu bewegen. Das sind ja alles Geschichten, die dann zusammenkommen. Und ähm, wichtig nochmal jetzt zu betonen, wir reden gerade von dem Endstadium unserer Karriere. Ja. Ähm, das und ein ist langes Endstadium. Und ein langes Endstadium über, über Jahre. Ja. Und ähm, das wünschen wir keinem von euch da draußen. Und ähm, ja, wir machen natürlich auch die Sendung um dass das, das, wenn ihr irgendwie am Anfang schon seid oder oder es irgendwie beginnt problematisch zu werden, ähm, deswegen erzählen wir manchmal noch so kleine Sachen, wie es sich am Ende angefühlt hat und ich finde es auch gut, dass wir das immer wieder machen, weil ja. ich habe mich wirklich überlegt, ne, was waren eigentlich weil Adrian das letztens auch gesagt hat in der Folge, dass der kleinste Scheiß für ihn Grund war ja. und der Satz hat irgendwie gesessen, weil ich habe dann nochmal drüber, weißt du, es gibt ja Momente, man denkt ja, wir denken ja jetzt nicht jeden Tag über diese Details nach. Nee. Aber, ähm, wenn man da mal nochmal reingeht und denkt, wie war denn so ein Tag? Was waren denn die Gedanken? Dann ist das schon immer wieder, ich finde, das dürfen wir
0: nie vergessen, dass das, ähm, <lacht> Die absolute Katastrophe war. Ja, also sich da auch nochmal reinzuversetzen, ist, ist krass eklig. Mhm. Also, es ist wirklich eklig. Ähm, vor allem, weil es ja eine Zeit war, die, wie eben schon gesagt, die auch so wahnsinnig lang ging. Ja, Also, wenn ich mir genau. Das ist so ein Zustand, der ist allein schon, wenn man ihn jetzt so selektiert, einfach auch für ein paar Tage betrachtet, ist schon wirklich ein ekelhafter Zustand. Ja. Aber diese Jahre, die dabei vergehen, äh, als wenn. Diese Starre, die man manchmal hat für zehn Minuten, als wenn die halt über Jahre weggekommen oh sind. Ja. Ja, ich will auch nicht wissen, wie viele Stunden ich wahrscheinlich in meinem
1: Leben in Starre war. Wenn man was? das addiert, weißt du? Ähm, ja. Weil da ein Geräusch ist. Oder ich, ähm, ich stand ja auch stundenlang am Fenster. Du halb Mensch, halb Statue. Ja.
0: Das ist schlimm, Kennst ey. du das Fenster? Ich, ich kenne Fenster, aber ich kenne, ja klar. Kenn ich das das Fenster? Fenster? Dein Fenster nicht, aber ich hatte auch mein Fenster. Ich, bei mir war es immer mehr dann so ein Türspion. Oh Gott, War auch ganz. Äh... Das, vor allem, weil du das gerade meintest, ähm, dass die Wände wackeln. Das kenne ich
1: auch. Am zweiten, dritten Tag oder das Handy-Display flackert nur noch. Oh Gott, ja. Und ich konnte es auch nicht mehr lesen. Ja. Ich musste dann immer die, weil die Augen waren ja die ganze Zeit äh, mhm. nicht zu. Und ähm, ich musste dann immer die die Schrift auf ganz groß stellen. Ich konnte nichts mehr erkennen. Echt ja krass. Ja, gewissen, Wirklich. Ja. Da sieht man aber, weil du meintest, der körperliche. Was ist eigentlich mit dem Körper? Klar. Und ich konnte wirklich, ähm, also mit den Augen, ich habe da auch, ähm, da haben sich dann die Blumen
0: bewegt und so. Also nicht krass, aber es hat sich alles irgendwie ja. bewegt. Ja, Schlafmangel dann halt. Ja. Das war ist ja natürlich, vor allem nach ein paar Tagen dann richtig krass, aber es fängt ja auch schon früh an. Und irgendwie, vor allem ist, man, ist ja dann auch so eine, bei mir war es dann oft, dass ich halt irgendwie zwei Tage nicht geschlafen habe, dann wieder einen Tag irgendwie so halbwegs geschlafen, habe, mhm, mal wieder ja, Koma ne? Genau, und da warst so, du so ein Hin und Her und das ist ja auch nichts. Also das ist ja auch wirklich absolut nichts, das äh, nee, ist echt äh, ist schlimm, oder? Das, das, ich kenne auch die Situation, dass ich dann aufwache und äh, völlig fertig bin oder vielleicht auch so kaum geschlafen habe, so also ein bisschen geruht habe, weißt du? Mhm. Ich, hatte immer, ich hatte auch immer den Gedanken, ruhen ist schon mal besser als, als gar nichts. So, mhm. Einfach mal eine Stunde so liegen. Aber das ist ja auch
1: mega anstrengend. Ja, na klar. Aber Weil der Kopf ist, ist ja immer noch voller Cocaine. Ja. Und Cocaine Brain ist mega ja. anstrengend. Ja. <lacht> also, du kannst ja keinen klaren Gedanken fassen.
0: Nee, aber halt, ich, wie gesagt, es war für mich immer klar, okay, wenn ich irgendwie was am nächsten Tag vorhabe oder so, ich muss mal ruhen. Einfach zu ruhen, genau, als nichts. Und wenn ich da aber geruht habe oder was auch immer oder zwei Stunden geschlafen habe, ähm, dann das Aufwachen und dann der Gedanke so, scheiße, das, das geht nicht ohne. So, ich muss jetzt irgendwie los und dann, und dann so das Schlimmste dann die Bahn setzen oder so und völlig, völlig fertig. Och Gott, ich. Wicke. Es ist. Also, äh, öffentliche Verkehrsmittel schon war die absolute.
1: Ja. Die absolute Katastrophe. Ja. Ich, ähm, ich konnte ja in die letzten Jahre eh nicht mehr raus. Dann, wenn ich drauf war, ähm, das war, wenn ich da rausgehen musste. Ich habe mich über alles erschreckt. Bin gestolpert. Echt? Ja? Okay, das ist mir jetzt wirklich passiert. Ja, ja. Also ich war wirklich nicht. Äh, wenn Leute mich, also jeder hat mich angeguckt. Kennst du das? Gefühlt. Ja. Gefühlt. Ja. ja Ja, klar. Jeder.
0: Ja, ja. Und alle wussten, ich bin drauf. Na ja, ja klar. Aus meiner Perspektive. Und alle riechen auch meinen Schweiß aus meiner Perspektive. Das war bei mir. Immer so. ich dachte mal, oh Gott, ey, das ist so. Ach egal. Also öffentliche, ja, öffentliche und äh, vor allem an, an einem
1: Supermarkt an der Kasse stehen. Stehen ist sowieso. Geil. Voll drauf. Oh Gott. Das war wirklich. Ähm, das sind so Einzelheiten, die wir euch da draußen. Ey, erspart euch das. Ja. <lacht> Weil wenn ihr regelmäßig konsumiert und vielleicht schon denkt, ah fuck, irgendwie, ähm, ich kann jetzt nur bei mir bleiben, bei mir kam das dann. Und das blieb dann für Jahre. Und ey, das ich sitze hier wirklich und erzähle das, damit, damit es ein paar Leuten von euch draußen erspart bleibt. Ja. Weil bei mir kam es und bei dir auch.
0: Ja, und bei Adrian ja. auch. Genau, bei, bei den meisten. Also ich
1: will jetzt nicht verallgemeinern, aber ja. wenn man auf dem Weg dahin ist, kann es sehr wahrscheinlich sein, dass diese schlimme Phase kommt und vor allen Dingen und deswegen reden wir ja hier auch in dem in den er also man man, man man weiß das ja alles aber es ist ja kein Grund aufzuhören
0: Nee, überhaupt nicht. Weißt du? Genau, das, ist das einzige bisschen, was sich sozusagen ja noch lohnt, ja. ist ja dann vielleicht dieser erste Kick, weil, ja. wie, wie wir eben schon beschrieben haben, der Rest des Lebens ist ja absolut ja. grausam. Also es ist ja schrecklich. So, man will dem ja auch irgendwie entfliehen. Man weiß, es würde klappen, wenn ich jetzt mehrere Tage clean bin, dann geht es mir besser und dann geht's bergauf. Aber das muss man erstmal schaffen.
1: Ja, Adrian hat gesagt, er schreibt sich diese die Sachen auf, wie die letzten Konsum... Die letzten Kon Konsums... Was meinst du da vom Konsum?
0: Konsumäh. Ah. Genau.
1: <lacht> naja, wie die sich angefühlt äh, haben. Äh, ja. Als er da war nichts mehr Schönes. Und ich glaube, ich ähm, ich schreibe mir das auch nochmal auf und hänge mir das tatsächlich in die Wohnung. Also ja. was willst du vermeiden? Ja, ja. Paranoia, äh, ja. Rennschlaf, moralische Scheiße, ja. Lügen. Einfach mal so eine, äh, so eine zehn punkte liste damit man sich die allgegenwärtig ja. und das ist das ist wie so ein Schutzschild. Er meinte, er fand das ganz ganz interessant. Ich denke darüber nicht so oft dran. Aber ich glaube, wenn man das immer sich durchliest, was war eigentlich die letzten Jahre, wenn ich also ne, wenn ich konsumiert habe, ja. weil unser Suchgedächtnis will uns ja immer noch wieder auch einreden, dass dich das jetzt vielleicht noch mal lohnt in so einer Suchtdrucksituation. <lacht> weißt du, ja. dass sich das jetzt Sinn ergibt. Ja. Und ich glaube, in diesem Moment ist so eine Liste ganz gut. Auf jeden Fall. Weil die sagt, was war denn eigentlich, wenn du letzten Jahre konsumiert hast?
0: Weil es ist ja nicht wie 2007. Ja.
1: So, Klar.
0: Ja. Ich denke, das ist auf jeden Fall super sinnvoll. So eine, so eine richtige Kontraliste. Ja. Einfach eine Kontraliste. Ja, immer Kontra. Kleine Exkursion. Ja, danke für das, ich, für das angenehme Intro, ähm, John. Ja, so angenehm jetzt war. Achso, ja. das Gespräch. Ja, da haben wir beide Hände erhoben. Das ist eine merkwürdige Pose, aber ja, das Gespräch. Das, Gespräch. Und, ähm, das war wirklich schön. Generelle Befindlichkeit, John, wie war denn deine Woche? Ja, ganz gut. Ich finde es schön, dass jetzt irgendwie das Wetterchen so ein bisschen besser wird. Das freut mich schon mal sehr. Es war jetzt irgendwie, die letzten Tage lugt ja die Sonne dann ab und zu mal so ein bisschen raus. Heute ist es richtig schön. Das ist was, was mich persönlich erfreut. Ja Ansonsten, ja, ist es ich finde es immer so ein bisschen schwierig, so die letzte Woche so Revue passieren zu lassen. Ich finde es so ein bisschen so ein Up and Down irgendwie, und zwar relativ konstant, das ist immer so ein bisschen hoch und runter. Also ich habe ähm, die Wellenbewegung der Genesung? Ja, genau. Die, die Genesung sind Wellen. Ja, ähm, ja es ist. Äh, ich glaube, ich merke so, was es bedeutet zu leben. Nämlich, dass es eben schwer ist zu sagen, ja, mir geht's so. Sondern es ist einfach ein Hin und Her. Ich habe manchmal stressige Tage, ich, aber die sind jetzt nicht schlimm für mich irgendwie. Damit komme ich klar. Ich zeichne ein bisschen mehr. Ich versuche mehr wieder irgendwie Dinge zu finden, die ich liebe, die mir gut tun. So Leidenschaften von mir ähm, ja, aufleben zu lassen. Ähm, und es so macht mir viel Freude.
1: Das freut mich, denn das ist, ähm, glaube ich, elementar. Mit, also ein kann ein wichtiges Puzzleteil sein. Dass man diese Dinge findet. Ne, das ist ist ja bei Absolut. mir auch das
0: Malen geworden und
1: ähm, ich habe gesehen, dass du wieder zeichnest und ich das ähm, finde ich gut und freut mich, das ja. zu sehen.
0: Voll, ja. das macht mir echt Spaß. Also ich mache, mache irgendwie gerne diese. Ein Genau so mit mit einer Linie. Das geht sehr schnell tatsächlich. Das ist ganz lustig. Das ist so eine ganz das ist so komplett aus dem Gefühl. Kannst du das schon immer? Oder
1: ich, ich könnte nicht. das niemals. <lacht> Aber vielleicht kannst du ja auch nicht so gut klecksen <lacht> Stimmt, das stimmt. Nein, Quatsch, das war ein Spaß. Aber Nein, ich, äh, wieso kannst du das? Also, ich würde das. Also ist das ein Talent einfach oder hast du das dir beigebracht? Ja, es ist was,
0: was ich nicht verstehe, wie sozusagen man es nicht kann. Also ah, okay. ich, das ah. dauert ja irgendwie so 15 bis 20 Sekunden, so ein Gesicht irgendwie zu machen und ich kann ja, weiß ja davor nicht, wie es dann aussieht. Ja, ja das ist ja das Schöne, an Kunst, oder? Ja, <lacht> ja ich würde auch gerne genau ganz präzise das One-Linen können, äh, was ich mir vorstelle, aber weiß nicht. Ich, It doesn't work that way. Ne, ich muss, ich weiß, ich habe es auch noch gar nicht so richtig versucht. Okay. So. Es ist aber, es ist sehr angenehm, wenn es einfach so rausfließt. Es so. macht mir Freude. Und äh, ich bin selbst immer ganz überrascht, wie das Gehirn dann daraus so ein total äh, identifizierbares Gesicht macht, so, weil ja. es ja doch irgendwie ziemlich abstrakt. Ich finde das ganz ist.
1: toll, was du da machst. Ich finde, mag die, die Gesichter voll. Das ja. ich hatte Wenn ihr ein Gesicht von euch möchtet, nee. dann schreibt, dann schickt John ein Foto. Und dann schickt und er es euch zurück. <lacht> und, okay. und, und John ist jetzt offen für Onliner-Gesichter. Kann man noch mal machen. Gab es da nicht letztens eine Anfrage mit einem Pferd?
0: Das ist schon ein bisschen her. Aber ja, das <lacht> ja, aber ich äh, nee, ich, ich zeichne keine keine Wünsche. Ja, ich bin ich bin, ich bin der Weihnachtsmann. Okay. okay. Aber vielleicht, wenn ihr ihn ganz lieb fragt,
1: macht er es doch. Vielleicht gell. schickt John ganz viele, ganz viele, Wünsche. Er freut sich über jede Nachricht. Und jetzt John grüßt. nee, nee weißt du, ich habe, ich habe überlegt, dass du bräuchtest eigentlich. John erklärt. John erklärt? Ja. So wieso? Na naja, wieso machen wir nicht so Wissensinseln manchmal? Über so ähm, Begrifflichkeiten oder ähm, so, ähm, ja, äh, Fachterminologie aus, dem, aus der Sucht. Und ähm, oh. äh, und äh, ich äh, Robert baut dir einen Jingle
0: und äh, ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. John erklärt kurz dies, das. das können wir <lacht> durchaus mal machen, aber jetzt gib uns doch mal ein bisschen was von deiner Befindlichkeit, lieber Hagen. Hau doch mal einen raus jetzt hier. Lass doch mal jetzt. Hau mal hier raus. Erzähl uns. Ähm, mehrere Sachen. Ich habe das Musikvideo gedreht.
1: Ähm, da wollte ich dich fast fragen, ob du auch mitmachst, aber du ähm, konntest nicht. Ich habe gesehen, dir ist ab und zu mal die Kamera aus der Hand gefallen. Nein, die nicht gefallen. Du? Geflogen, meine ich. Ich habe sie geworfen und gefangen. Du also, hast <lacht> ähm, ja, so ein kleiner Spezialmove von mir. Also es war eine ganz kleine Sache. Ich hab, das ist ein
0: Spezialmove von dir, ja? Wenn ich Kamera mache, ja. Kannst du mal sagen, wie du darauf gekommen bist? Hast du das erste Mal noch ein Gedächtnis, wo du so eine Kamera geschleudert hast? Ja, das war. Ähm, das war ein
1: Musikvideo für Jim Croft. Tell Me Where to Begin oder so hieß der Song. Ein gutes Video könnt ihr mal anschauen. Tell Me, genau. Tell Me von, von Jim Croft. Und da haben wir in dem äh, in dem Spreepark im Plenterwald gedreht. Dieser alte Vergnügungspark aus der DDR. Mhm. Im Winter. Und ähm, ich, äh, wir, 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 er läuft da so rum und tanzt oder was. Und ich äh, habe dann angefangen, die Kamera auch fallen zu lassen und kurz vom Boden wieder aufzufangen und dann irgendwie hatte das kommt meistens aus der Musik und ähm, was ich da so spüre, das kann ich ja auch nicht richtig be beschreiben und dann dachte ich, es wäre schön, wenn ich dann haben wir uns die Kamera immer während der Aufnahme zugeworfen also ich, also das geht natürlich nur mit den kleinen DSLR-Kameras, jetzt nicht mit den großen Filmkameras, da wird nicht geworfen. Aber diese kleinen, wenn man natürlich auch Vertrauen hat oder so, dann hat habe ich die ihm hingeworfen, er hat es so, so geframed, dass er das Gesicht sieht und im bestimmten Moment schmeißt er die dann weg und im Flug konnte man dann auch immer schneiden. Also wenn die ja, Kamera fliegt, ja. ist das ja alles sehr diffus und es ist sehr schnell. Ja. Und wenn man in so einer, in so einer Flugphase konnte man immer gut schneiden auf eine andere Flugphase. Das Klappt heißt, er hat das, ja. sie weggeworfen und dann aber gleichzeitig wieder selber gefangen. Verstehst du? Ja, ja, ja. Und, ähm, cool. Hört also Hört sich gut an. Und deswegen, äh, und da dachte ich irgendwie, mache ich das nochmal. Das war, ähm, ja, wie gesagt, eine ganz kleine Sache, Performance von von Andi Maschine dort. Und, ähm, ja, das ist was, was man nicht verlernt. Ich bin aber auch ganz froh, ich habe das ja ja, fast drei Jahre nicht gemacht oder zwei. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war tatsächlich bei Drehschluss kurz komisch, weil, weil nach Drehschluss wurde immer konsumiert. Ja, klar. Wie hast du das dann jetzt... Also ich hatte keinen Suchtdruck oder so. Also gar nicht, aber ich habe es ich hab's gemerkt. Ja, klar. Weil diese gelernten Muster über, über ja, ja. die äh, ja, ja auch 15 Jahre, ähm, das war klar. Also Drehschluss bedeutete immer ein Bier. Das gibt es auch am Set. Ja. Also es gibt immer einen Kasten
0: Bier. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also die Produktion. Ich weiß nicht, ob das heute noch so. War ist. jetzt da zum Beispiel auch, also wurde jetzt da darauf verzichtet wegen dir oder? da hat da niemand getrunken. Okay. Aber wir hatten jetzt auch nicht so ein großes Team.
1: Ja. ja gut, aber... Waren nur sechs Leute oder so, aber ähm, nee, Drehschlussbier war da keiner, wurde gar nicht thematisiert, aber bei bei jeder anderen Produktion gibt es eigentlich immer das Drehschlussbier, jeder, der beim Film äh, ist der wird das wissen und das ist auch eine gute Tradition äh, aus damaliger Sicht, aus heutiger Sicht sehe ich das natürlich auch anders, aber es war auch mit den Teilen in meinem Team, von denen ich wusste, dass die konsumieren, war dann auch klar... Ähm, jetzt spreche ich wir ballern jetzt ja klar so und ähm, nicht meistens direkt nach dem Drehschluss also ne der mein Regieassistent ruft dann äh, it's a wrap ladies and gentlemen it's a wrap und alle klatschen und man umarmt sich und äh, also ja, es ist wirklich so sehr mhm. schön alle umarmen sich und bedanken sich und dann ähm, geht das Bier auf und ich bin dann halt auch konsumieren gegangen sofort ja gut klar ja. das war so diese Erleichterung ich muss aber auch dazu sagen, das war in den letzten Jahre halt auch aber voller Zwang. Also äh, nicht nur aufgrund der Sucht, sondern ähm, im Sinne von, ich habe das Drehende schon erfiebert. Ja, okay. Ja, ja. Also schon drei Stunden vorher dachte ich, oh, jetzt noch drei Stunden arbeiten. Ich will eigentlich konsumieren. Jetzt sofort. Ja. Und, ja. und das ist so, weil das ist ja meine Leidenschaft gewesen und mein meine absolute große Liebe, dieser Beruf. Und ähm, am Ende... Also ne, ich, ich gehe mal noch mal kurz also ein bisschen zurück an die ersten Jahre. Da, äh, wo ich ja noch nicht täglich konsumiert habe, ähm, da war dann so ein Drehtag, war ja war auch Konsumtag. Ja klar. Also weil jetzt wird wieder konsumiert. Ja. Und ähm, ne, dann ist das vielleicht nur alle äh, ein paar Tage eben gewesen. Und das da habe ich dann mich eigentlich gar nicht mehr auf den Dreh gefreut. Sondern weil ich wusste, es gibt dann die, das Drehschlussbier und auch eine, wenn man mehrere Tage dreht, ähm, gibt es auch eine Rap-Party. Also das ganze Team geht dann in eine Bar ja. zusammen. Ähm, das ist so ab ab drei, vier Tage, wenn man ein paar Tage länger dreht. Bei 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 großen Produktionen gibt es immer noch das Bergfest in der Mitte vom Dreh. Also wenn man jetzt 30 Tage dreht, okay. ja, gibt es okay. nach 15 Tagen, also es gibt eigentlich eine warm also da wird auch viel gefeiert beim Film. <lacht> ich gibt's eine, ich es gibt eine Warm-up-Party. <lacht> Warm-up, dann, da wo sich das ganze Team kennenlernt, dann gibt es das, äh, das Bergfest, das ist in der Mitte. Und und dann die Rap-Party und Pass. bei mir in der Werbung gab es natürlich nur die Rap-Party und aber ähm, da wird halt immer konsumiert und das ähm, ist
0: verrückt, dass ich dann auch wirklich mich mehr darauf gefreut habe, als auf die eigentliche Arbeit. Ja, aber ist doch krass, wie die kalten Finger der Sucht einfach jede Leidenschaft doch rausnehmen. Ja. Also du machst irgendwas gerne und belohnt sich danach irgendwie, wenn, also getane Arbeit, ne ja, ja. cool und im Endeffekt bleibt nur das übrig, das Gehirn merkt sich einfach nur geil am Ende so ja da, also es ist
1: irgendwie auch schrecklich war ne? wirklich ja. äh, extrem also ja. es wurde dann immer schlimmer ne dass ich ähm, Krass, ja. das ja das, also irgendwann war es ja eben dann so schlimm dass ich auch unabhängig von so Sachen konsumiert habe ja, ja gut also ne das kommt ja dann die nächste Stufe ist ja dann ja. warum soll ich eigentlich bis zur nächsten Party warten ähm, ja. plus parallel habe ich auch immer beim beim Schneiden der Filme konsumiert mhm. und das war glaube ich auch echt ein Punkt war der mich dann ins also die das Konsumieren beim beim Schneiden vom Rechner, das war schon ein großer Punkt, äh, der mich
0: ganz schnell in die Abhängigkeit äh, katapultiert hat. Das ist ja auch was, was immer noch bei dir hängen geblieben ist. Ne? Also das. ne? Ähm, du meinst ja auch, du kannst bestimmte Sachen am Computer nicht äh, mhm. erarbeiten, nee. weil es dich einfach zu krass daran erinnert Voll. und total triggert. Ne? Ja. Das ist natürlich auch schlimm, ne? wenn man sich so... Dinge einfach so versorgt. Bei mir habe ich auch das Gefühl. dass ja, man das manche 15 Sachen Jahre macht. Nicht ja? nicht genau, manche ja. Dinge funktionieren nicht mehr, weil mein Gehirn einfach sagt, ey, da fehlt doch einfach was. Und das, mhm. Ich habe zum Beispiel mit dem Zeichnen, das ist für mich ganz, also das geht, aber es ist was, wo auch, also ich, ich könnte mich jetzt schwer so mehrere Stunden hinsetzen und so richtig konzentriert was durchzeichnen, weil ich genau weiß, das verbinde ich total damit. So, weil Ich habe immer sehr viel so kreativen Stuff gemacht, wenn ich drauf war früher. Zeichnen, Musik, oder alle, aber immer irgendwas gemacht. Ich habe immer irgendwas Kreatives gemacht und irgendwie so dieses Stundenlange, das fällt mir schwer. Was ich halt machen kann, sind so kleine Etappen. Aber so richtig mich reinbegeben ist echt unmöglich. Ja. Sorry, jetzt habe ich dich da. Nö, überhaupt nicht. Gut, nee, hast du
1: gar nicht Ich finde das. dann bitte?
0: <lacht> Nein, das <lacht> ja, ist ja, doch voll was? gut, dass du das sagst.
1: Und dass du, dass wir da. Das ist doch unsere Sendung, dass wir uns aufeinander beziehen.
0: Also ja. <lacht> du musst okay, doch jetzt nicht anfangen zu entschuldigen. Ja, aber ich wollte das ja Unterbrechen Uh. Oh. Aber manchmal nehme ich mir das raus. Manchmal darfst <lacht> du das. Ist doch schön. Ähm, naja. Und, also, das ähm, Dreh war aber schon schön jetzt.
1: Mal. Ja, war schön und ich habe gemerkt, ich, hab, ich liebe diesen Job und es ähm, war ein schöner Moment. genau. Ähm, ansonsten. Äh, Gab es wieder eine Begegnung, äh, über die ich ja letzten Male schon viel erzählt habe. Es geht dort um um so Ämtertermine und ähm, das war auch wieder sehr emotional für mich. Ich bin dann tatsächlich, also da gibt es jetzt nichts Neues zu erzählen. Es ist weiter ja, kompliziert. Es ist kompliziert. War das früher bei Facebook, oder? Bei Facebook, genau die Beziehung. Ja. Ja, genau. Also es ist kompliziert. Das ist das ist tatsächlich so und ähm, habe ich schon oft thematisiert. Ähm, ich bin dann aber weil ich fühlte mich dann auch, ähm, ja, wir, ich weiß, wir haben, also ich versuche dann wirklich in die Aktion zu gehen. Ne? Ich habe mit, mit dir telefoniert, mit mit Eva, liebe Grüße, ähm, mit Inga. Ähm, ja, wer haben ich noch telefoniert? Ich glaube, nur noch jemandem. Mit Kieran, genau. Okay. <lacht> liebe Grüße an euch alle. <lacht> ähm, und auch, glaube ich, mit Robert. Und <lacht> Mit Robert vor ein paar Tagen, ja, auch liebe Grüße. Ähm, das ist so ein bisschen meine Peer Group ja im Moment, ähm, ich habe euch alle ganz so lieb. Schön, dass ihr da seid in meinem Leben. So, einfach mal. Auch ein ja. bisschen Wärme. Also mit dir habe ich auch telefoniert, habe ich gesagt. Ne? Ja, du warst auch dabei. Auch. Und ähm, ich war trotzdem irgendwie alleine mit, ja. dem, mit der Thematik. Ja, es ging irgendwie, ich kenne das ja, dass ich dann telefoniere mit meiner, meiner Crew, <lacht> so, sag ich mal, und dann, äh, dann ist es besser. Aber irgendwie, weil es ja so viel mit... Ähm, ja, mit rechtlichen Dingen oder ja. also so ein bisschen so eine Thematik, die noch hinter der Emotionalen liegt. So, ja. wie geht das weiter, wie gehe ich damit um und so. Klar, ultra kompliziert. Ja, kennst das ja. ja. Und ähm, dann habe ich gegoogelt nach so, äh, so ähm, Papa-Gruppen und ich habe mich erinnert, dass ein alter Regieassistent von mir, Andrew, auch liebe Grüße, hatte mir vor ein paar Wochen schon mal... <lacht> Hagen grüßt heute so ein bisschen, so eingestreut heute. <lacht> oh Gott, das kommt noch. Ähm, und der hatte mir geschrieben, dass er den Podcast hört und dass er, ja. Ähm, ja, es sind ja einige Leute, die das nicht so wussten, wie schlimm es bei mir war. Dass was mhm. mit mir nicht stimmt, war glaube ich klar, aber ja, dieses krasse Doppelleben ist ja dann doch eher nur den näheren Menschen in deinem ja, Umfeld klar. bekannt und nicht jetzt der zweiten, dritten, vierten äh, Garde mhm. und oder Ebene. Und er hat mir auch geschrieben, weil er das rausgehört hat, dass ich da Issues habe mit, mit äh, den Kindern und hat mir gesagt, dass er so, so eine Papa-Gruppe hat. Ebenfalls habe ich ihm dann geschrieben und äh, bin dort an dem Tag noch hin. Das war zufällig an dem Tag. Mega gut. Und äh, das hat mir sehr geholfen.
0: Ja, ich weiß, wie du angerufen hast und äh, das war echt. Äh, genau, ich habe davor du, 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 mit dir telefoniert und danach. Genau, du warst, äh, ja, warst, warst sehr kraftvoll danach. Das hat dir sehr gut getan. Hat man mhm. Also, Austausch ist einfach. Äh, Austausch ist King.
1: Also, das merkt man immer wieder.
0: Ne? Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich ähm, mal
1: ein Mensch bin, der ah, ich habe da ein Thema, ich suche mir jetzt da mal eine Gruppe für. Ja. Aber Leute, ja. es ist, ja. weißt du, was ich meine? Ja, klar. Aber es, ist, ist, ähm, es ist, ich finde es großartig, denn ja. die konnten mir ähm, extrem weiterhelfen, die Tragweite der ganzen Situation zu verstehen und auch äh, mir zu vermitteln, dass es das noch schlimmer gehen könnte. Ja. Und das hat mich dann doch der auch demütig sein lassen, weil ich habe manchmal das Gefühl, es geht mir nicht schnell genug und so. Ja, ähm, Bei so einer Thematik ja auch ja. selbstverständlich ist. Ne? Aber also, ja. man muss trotzdem das große Ganze sehen und darf sich nicht auch dann von so, ähm, ich muss ja auch sehr demütig sein und sehr viel Verständnis aufbringen und das tue ich auch ehrlich. Ja. Ähm, das ist jetzt keine keine Fassade. Ich bin dort äh, in der Bringschuld, völlig klar. Um, aber es war gut, das nochmal zu. Ähm, ja, im Kontext mit anderen Papas in ähnlichen Situationen oder auch in ganz anderen Situationen, aber mit dem gleichen Ergebnis, das Kind nicht zu sehen. Das ist so ein bisschen Teil, Thema der Gruppe halt. Ja, ja. Probleme mit dem Umgang oder so. Ähm, und das war. Das war schön. Ja. Und äh, liebe Grüße an die Gruppe. Der Papa-Laden in
0: Prenzlauerberg. Das war das doch schön. Ne? Ja. Ja, ist auch echt eine, ja, eine krasse Situation. Also ich kann mich auch gut erinnern, wie das. Also es ist halt der größte Schmerz überhaupt, wenn es um Familie geht. Mhm. Also um die eigene, nicht um die Geburtsfamilie, sondern halt ne, um die, die man gegründet hat. Ja. Das ist schon sehr ist schon gut, dass da so eine Gruppe gibt und auch gut, Voll. Die Also dies gemacht.
1: einmal im Monat und ich glaube, ich gehe weiterhin. Ähm, das ist ja, halt. Gut. Wir sagen ja oft, ne, sprechen hilft, Therapie hilft, aber das ist so. Sprechen ja. sich öffnen. Wir werden ja auch öfter gefragt, wieso, wie, wie wir das eigentlich schaffen hier. Und, ähm,
0: das kann ich auch mal nicht so richtig beantworten. Ja, aber wir, man muss ja auch sagen, wir sitzen hier halt zu zweit und Quatschen. ne? Oder mit Gast. Also, es ist ja auch, wenn ich jetzt hier sitzen würde vor, was weiß ich, wie vielen, <lacht> 10.000 Leuten so, dann wäre das nochmal irgendwie anders. Aber wir. Gut, das haben wir ja auch schon gemacht. Ja, aber das ist ja nochmal ein Unterschied. Hm. Also ob das jetzt irgendwie sozusagen so Nee, aber generell, dass man, dass man also es geht ja, weil ja weil auch ich, immer darum, glaube ich, sagen ja also hm. über Gefühle sprechen, glaube ich, in so einem Ich meine, wir haben uns ja auf dieser
1: wir haben uns auf dieser Schiene kennengelernt. Aber das ist ja eben auch neu mit Freunden über Gefühle reden. So richtig
0: intensiv. Ja. Ja. Also für mich auch mit meinem Freundeskreis. Ja, ja, wir kommen halt aus einem therapeutischen Kontext. Ja, und so und äh, wir, wir kennen es halt ja nur so, wie beide zusammen. Wir ja, stimmen so also irgendwie, ne? Das, das ist schon, stimmt. Ja, das ist halt so, so, ist halt unsere Connection. Ja. Äh, aber ich finde äh, genau, da sind halt ein paar Sachen zusammen. Also einerseits das, dass wir halt genau diese ja in diesem Kontext oh. stattfinden. Welcher Kontext war das Ja, Der therapeutische. Okay. Ja, ja. Und äh, dann halt äh, genau, dass natürlich wir eigentlich ein intimes Gespräch führen in dem Wissen, dass das natürlich rausgeht, aber so ich es, es macht schon finde ich einen großen Unterschied. Also jetzt hier zu sitzen, dir in die Augen zu gucken und mit dir zum Beispiel über diese Papa-Gruppe zu sprechen, ist ja was anderes als wenn ich jetzt mit dir hier sitze und nebenan sitzen alle, die zuhören. So, ich finde es ist schon vom Gefühl her. Ich Weiß nicht, was du meinst. Wie du, ne, ne, ich, ich, wie dann, dass ich einfach, ich blende, also ich für meinen Teil blende halt aus dass das hier eine Sendung ist, die wir danach ausstrahlen.
1: Achso, ja, tue ich auch. Genau,
0: und deshalb... Also naja, nicht immer. Ja, nicht immer, aber deshalb <lacht> ja. ist halt so gut möglich, auch darüber zu reden. Hm. Weil das ist ja, also da geht es ja um sehr viel Intimität und ja. äh, das wäre halt... Das, das ist doch klar, das verstehst du doch. <lacht> Mittlerweile verstehst ich <lacht> Und das war John erklärt. Huh? Naja, das heißt, ich, <lacht> ich finde es ganz, ganz wichtig. ja und auch ganz toll, auf der anderen Seite, dass es diese Möglichkeit gibt, so ein Gespräch zu führen und zu wissen, dass es ausgestrahlt wird. Das ist auch wieder irgendwie ein cooler Aspekt, so der halt Leuten dann helfen kann, eventuell die halt gleiche Probleme haben. Ja, total. Du, du bist erzählst, nicht allein. Genau, was du erzählst mit der papa das ist ja was, wo hoffentlich jetzt jemand sagt, wow, cool, sowas gibt's, ich bin genau in dieser mhm. das ist alles zum Kotzen und ich informiere mich jetzt mal. Ähm, ja, so, das <lacht> so viel dazu. Aber ich finde es auch, ja, ich finde... Also diese, dieser Austausch, ob es unser Austausch ist, ob es ein Austausch in hm. der Gruppe ist, äh, ob es ein Austausch äh, mit Freunden ist, wie du erzählt hast, dass du direkt Leute anrufst. Austausch ist halt wirklich das Wichtigste. Da muss ich mich tatsächlich manchmal zu zwingen,
1: ja, weil, weil ich eben merke, das ist, ähm, ja, weil ich ja eben auch alleine wohne, das darf man ja auch immer nicht vergessen. Also da sind wir beide ja in ganz anderen Situationen ähm, nach, der, ja. nach der Therapie gelandet. Ja, Du bist in einer, in einer Beziehung, ihr wohnt zusammen, deine Kinder sind regelmäßig und auch nicht nur für Stunden bei dir. Ja. Ähm, ich bin äh, alleine. So äh, Und äh, also außer unseren beiden Aktivitäten, wenn ich mal wen treffe, bin ich die ganze Zeit alleine. Und ähm,
0: Finde ich sehr schwer vorstellbar. Das also,
1: ist nicht einfach, John. Das ich dir. Also, das ist, ähm, manchmal kann ich auch gar nicht. Ähm, also, Manchmal kann ich auch äh, tagelang, also unabhängig von unseren Aktivitäten, auch gar, äh, gar kein Treffen. Da fehlt mir
0: richtig die Kraft zu. Ja, ähm, was, mach, was machst du denn?
1: Na, ich male, ich mache Musik, ich gehe aber auch raus, spazieren. Ähm, ich höre viel Musik. Ähm, ich schreibe schon ein bisschen an dem, an dem, an dem Buch. Also mache mir Notizen. Sehr gut. Ähm, denke tatsächlich viel nach, aber ich bin jetzt nicht im Grübelzwang, ja.
0: Okay, weil da hätte ich nämlich total Sorgen, nee, dass nee, was passiert, ne? Das
1: nicht, ich, das nicht, also ich bin jetzt nicht, also du weißt ja, wir hatten auch schon Wochen, wo man eben mal ein bisschen im Selbstmitleid, ja, okay. aber generell ist das nicht der Fall, also ich, ähm, ich bin schon, ich bin schon da, ja. aber ich, ähm, ja, ich spüre das halt aber eben auch und ähm, ich wollte nur damit sagen, dass dann ist dann manchmal, wenn man, äh, dann sprechen sollte, muss man sich, wenn man alleine lebt, dann auch ein bisschen überwinden, das dann auch anzugehen. Ja, ja klar. Weißt du? Und, ähm, aber ja, wenn man, wenn ich jetzt so das, the bigger picture betrachte, ähm, ist das nicht einfach, weil, weil
0: viele Menschen, die ich kenne, haben halt jemanden. Was übrigens ja. auch ein Problem sein kann, weil dann redet man automatisch mit der Person, die da ist. Hm. Und ist vielleicht gar nicht mehr so offen, so in diese ja in diese Bandbreite zu gehen und halt diverse Leute anzurufen, wie du es jetzt gemacht hast, was ja, ja total gut ist. Ich meine. Siehst du das bei dir vielleicht, oder? Ja, ich glaube, das ist ja immer die Gefahr. Also ich meine, mhm. ich habe jemanden da, gut, das spreche ich erstmal. Aber okay. ist es denn wirklich die optimale Person, um über dieses Thema jetzt in diesem Moment zu sprechen? Mhm. Kann ja quasi gar nicht immer so sein. Nicht immer, ja. Natürlich ist äh, in der Partnerschaft das Vertrauen super riesig und es ist, ne, es ist ja klar, dass man sich viel gibt, aber für manche Themen ist es halt natürlich nicht optimal. Ich habe halt Grogu. Grogu? Ja, der Baby-Yoda. Ach stimmt.
1: <lacht> Und, das hört sich jetzt total bescheuert an, aber der ist wie ein Haustier. Also sorry, er ist ja kein Tier, er ist ja ein Lebewesen, er ist ja ein Charakter. Hauslebewesen. Ne, genau. Also Haustier nehme ich komplett zurück. Ja eine Hauskreatur. Ja. Auch wenn es ein fiktiver Charakter ist, er ist ja eine Person. Ja, soll also sich jetzt nicht angegriffen. Bitte Fiktor. nicht. Also ich möchte jetzt nicht Judas Rasse als Tier bezeichnen. I'm sorry. Äh, war ein vollster Vers Versprecher. Und ich, ähm, äh, wenn ich, wenn ich in die Wohnung komme, sage ich, hey Grobo, wie geht's? Wirklich, <lacht> 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 wie war dein Tag? Und äh, ich nehme ihn auch mit ins andere Zimmer oder so. Also das klingt jetzt nicht, also, äh, nicht immer. Aber. <lacht> auch so unter die Dusche? <lacht> nein, aber wenn ich länger in der Küche bin, weil ich was koche oder so, dann, dann nehme ich ihn schon auch mal mit rüber. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber. Also Castaway-mäßig mit dem Volleyball. Genau, mit mit, äh, mit, mit Wilson. <lacht> Wilson! <lacht> Wo Wilson stirbt, ich habe geheult. Ich hab den auch geheult? weiß nur davon. Ach so, okay. Ich bin nicht so der Film. Ja. Okay. Nee, und also das ist jetzt wirklich nicht äh, äh, nimmt jetzt keine Übermaße an, aber es ist irgendwie cool, dass Grogu da ist. Ich habe den sehr lieb. <lacht> wirklich. Ich finde sehr schön. Ich kann es ja. mir sehr, sehr gut vorstellen. Er ist so süß und ähm, ich sag ihm auch gute Nacht. Sagt er dir auch gute Nacht? In meinem Kopf, ja. Und mein Gehirn ist ja zu vielen stimmen fähig. Ja, Und, äh, Und der kriegt ja. Äh, der... Ja. Mir geht's okay. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass. Mir geht's gut. <lacht> es kommen immer. Ich habe nicht nur den Onkel, ich hab... es kommen noch mehrere Stimmen jetzt dazu. Auch da will ich mich nicht lustig machen über ja, Menschen, die Stimmen hören. Ähm, das ist völlig klar. Ich kenne, habe in Therapie einige Menschen kennengelernt, die durch Konsum. Ähm, Stimmen gehört haben und das ähm, ja, äh, Psychosen bekommen haben. Ja. Ähm, und da wollen wir uns äh, nicht drüber lustig machen, sondern das war jetzt nur für den Gag. Wir ja, okay. ähm, mal darüber eine Folge machen. Oh ja, machen. Psychose. Also ich habe mich da sehr viel unterhalten, weil mein Freund Shabbat, der leider nicht mehr auf dem Planeten ist, aber ähm, woanders hoffentlich eine gute Zeit hat, äh, der hat krass Psychosen bekommen. Und wir waren ja in der Band und äh, wir haben uns äh, da viel drüber unterhalten. Und das ist ähm, für Leute wie dich und mich, die das nicht äh, äh, einmal erlebt haben, so wie mit der Sucht, das für uns schwierig ist, also das anderen ja. zu erklären, die nicht süchtig sind, so, so sehe ich das mit der Psychose. Man kann sich nicht vorstellen, was dort, nee. was dort mit dem Gehirn passiert. Und äh, es ist ja nicht nur das, also bei ihm war das so, er hat nicht nur Stimmen gehört, sondern ähm, er ist auch davon ausgegangen, er ist eine andere Person. Richtig krass. Also genau. na er dachte zum Beispiel, er ist Beethoven. Achso, okay. Krass. Oder sowas. ja, ja. Und hat äh, eine Zeitreise gemacht, aber wirklich in der Rolle. In Character. Das ist schon, ja. Und ähm, das war so ein Beispiel, wo ich dachte, alter Schwede, krass, so, dass du dich überhaupt noch daran erinnern kannst, weil dann, dann denkt man ja so, irgendwie was, wer weiß, was das Gehirn dort, aber ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Und das zweite, was er immer, ähm, dass alle Menschen ähm, er konnte die, ähm, die Gedanken hören. Also wenn du die Straße lang läufst Oh Gott, ey. kannst du von jedem von jedem die Gedanken hören und das ist natürlich auch immer eine andere Stimme Okay, ich habe also, das jetzt eben gerade nicht gehört, warte mal, so, Also er konnte, wenn er die Straße lang gelaufen ist von jedem die Gedanken hören mit ja. einer anderen Stimme Also das, das Gehirn hat das produziert eine Stimme, ja. die zu der Optik passt und natürlich haben die Menschen über ihn geredet Oh Gott, das Alle. ist so schrecklich und, ähm, Das ist richtig gruselig ja, da gehst du natürlich auch nicht mehr raus und ähm, konsumierst halt auch da weiter, weil, weil du denkst, dann davon geht. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Ja, du denkst du, das da geht, ja, davon ja, geht das weg? Betäuben halt ja, ja, genau, betäumen. Und oh, das war ähm, würde ich sehr gerne eine Folge zu machen, denn das ist, glaube ich, ein krasses ja. Thema auch. Ähm, was, was tatsächlich äh, doch in den Kliniken einige betroffen hat, muss ich echt sagen. Ja. Waren nicht Auf
0: wenige. und so ja? das, Also kommt ja damit oft einher.
1: Also Psychosen habe ich in vielen Gruppen gehört, dass Leute teilweise psychotisch waren.
0: Ja, ja voll. Kriegen auch viele Medikamente da. Mhm. Ein bisschen Neuroleptika und was weiß ich dagegen. Starkes Zeug. Ja. ja, ist ein krasses Thema. Müssen wir wieder machen.
1: Apropos Medikamente. Da kommen wir zum Inhalt der, ähm, der Folge. Ich krieg's hin, John. Wir <lacht> ja, schon 50 Minuten drin. Ja, ich krieg's hin. Pass auf. Ja. Ähm, wir haben uns in der ersten Folge ja vorgestellt. Und äh, man kann natürlich nicht alles in 30 Minuten erzählen. Und deswegen haben wir beide uns überlegt, wir, äh, wenn es sich anbietet und uns was, was äh, einfällt, was man vielleicht mal, also eine Episode in unserem Leben, die man genauer beleuchten könnte, ähm, dann machen wir das auch. Ja. Ähm, das ist die Reihe aus dem Leben. Mhm. <lacht> ja, okay. ja? Gut. Ähm, aus dem Leben, heute Teil 1, der Unfall. Und ähm, das ist eine Geschichte, die du bis vor zwei
0: Tagen noch gar nicht kanntest von mir. Naja, nicht in dem Ausmaß. Deswegen hast du gesagt, bitte erzähl das in der Sendung. Genau, ich finde vor allem sozusagen das, das Nachspiel dieses Ereignisses sehr interessant. Ja, Aber ja. man ma picket. Ich, ähm, ich war auf
1: Dreharbeiten in ähm, im Riesengebirge. Äh, wir haben ein Musikvideo gedreht für, ich glaube die Band hieß Livingston. Und... Ähm, da gibt es auch eine spannende Vorgeschichte und ganz kurz, man ist immer zwei Wochen vor der Produktion, wenn man jetzt äh, was Größeres macht und äh, also man man, man man geht zum Drehort, wenn man, wenn man jetzt äh, echte Motive hat, geht man vorher zum Drehort und guckt sich das alles an. Das nennt mhm. sich Location Racky und, ähm, und weil man will ja wissen, wo parken die Autos, mhm. wo wo läuft der Schauspieler lang und so weiter und ähm, und wir waren zwei Wochen vorher da, haben das alles festgeklärt. Dann kommen wir zu dem Dreh dorthin und hat es da geschneit. Und alle unsere Motive waren komplett zugeschneit. Und dann hatten wir, äh, hatten wir nichts mehr. Oh Gott. Jetzt kommt auch eine witzige Episode zum Thema Alkohol. Wir waren völlig frustriert. Wir waren ähm, haben uns auch angemacht. Also meine Kamerafrau und mein Regieassistent, wir waren so ein Dreierteam. Wir haben sehr viel zusammen gedreht und äh, konnten... Wir hatten überhaupt keine Lösung. Es war richtig Katastrophe. Dann gehen wir so eine Bar und der Kellner stellt einfach drei Slibowitz hin. Wir trinken diesen Schnaps und fünf Sekunden später ist alles kein Problem mehr. Oh Gott. Das ist eine Geschichte, die äh, wir drei äh, danach lange erlebt haben, weil man da gemerkt hat, wie krass Alkohol wirkt. Ja. Ähm, weil nach dem Schnaps, also, wir, also nicht nur, dass alles kein Problem ist, ähm, dann waren auch sofort Lösungen da. Ja. Also ganz, 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 ganz ja, komische Situation, cool. werde ich nie vergessen, ja. weil von komplett ähm, furchtbar und negativ und mürrisch und auch äh, sich, sich äh, beleidigend fast schon zu alles gut. <lacht> also ne, wenn aus Nachbarn Freunde werden.
0: <lacht>
1: naja, das war die, äh, das war eine Vorgeschichte, ähm, werde ich nie vergessen. Dann ist das Ding, ich, ähm, ich ähm, habe da schon viel konsumiert. Ich glaube, das, das war vor zehn Jahren. Okay. Ähm, da habe ich schon regelmäßig ne, immer mal wieder konsumiert. Habe aber dort nichts mitgenommen. Und natürlich, dann haben wir an dem einen Abend dann auch länger getrunken. Also wir haben dann mehr getrunken. Also du weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn dann kein Kokain da war, dann habe ich schon auch mehr getrunken. Irgendeine Wirkung. Fun ja. Irgendwas muss ja passieren. Genau, Hauptsache es knallt. Ja. Ja. Tatsächlich. Und ähm dann war dieser eine Abend, wo wir viel getrunken haben und am nächsten Tag sind wir so rumgefahren und ähm, ich war ganz schön im Arsch <lacht> von dem Alkohol. Ja, klar. Aber man hat sich dann, ja, vor, vor zehn Jahren konnte man das auch noch ganz gut am nächsten Tag äh, wuppen, irgendwie. Ja. Es war jetzt nicht so schlimm, aber ich war schon, ich fühlte mich, wenn ich mich daran erinnere, war schon so, ah, okay. Den Tag heute, du, du weißt du, man jeden Schritt so ein bisschen spürt. Ja, klar. So. Und dann fahren wir da in so einem Riesengebirge rum und, und, und dann war da so eine, so eine Schlittenbahn, wo man ähm, einen Schlitten ausleihen konnte und, und, und einen Berg runterfahren konnte. Aber riesig. Also wirklich äh, ewig. Somit auch durch den Wald und
0: Kurven. Wie lange ist man da ungefähr runtergefahren? Oh, ich
1: weiß also, gefühlt zehn Minuten, okay, was ja. sehr lange ist. Ja, ja. Ne? ja. Super, super lange. Aber vielleicht waren es auch ja, nur fünf, ne? Aber, immer noch aber lang, es ja. gefühlte ja. sich, also ich hatte sowas noch nie in meinem Leben gemacht. Okay. Und ich, also, ne? Und es sah jetzt auch auf den ersten Blick nicht so steil aus. Ja. Aber es war wirklich, es war nicht nur so eine so eine, eine, so eine Rampe, sondern es war wirklich so durch Landschaft. Ja. Das Problem, ah, dazu komme ich gleich. Und äh, das Ding ist, es hatte in der Nacht ge äh, geregnet, aber der Boden war gefroren. Das heißt, aus dem schönen, fluffigen Schnee wurde Eis. eine Eisbahn. Und ich glaube, man hätte dort nicht fahren dürfen an dem Tag. Mhm. Denn äh, Bremsen war unmöglich. Oh Gott, ey. Stehst du? Das war mir natürlich nicht, gar nicht klar. Und die, die Tschechen, die, die haben dem dummen Touristen natürlich... Das Geld, genau. Ich hab dann gesagt, komm, wir machen eine Teambuilding, maßnahme Wir fahren jetzt alle mal Schlitten. Und, ähm, ja, es geht los. und Also, ja, genau, jetzt muss man auch noch erklären, ähm, es gab zwei Unterbrechungen auf der Route, denn die Bahn runter wurde unterbrochen durch Serpentinen der Straße, okay. die den Berg oh hochführte. Das heißt, da kam dann am Ende so eine kleine Kurve zum Abbremsen ja. und da war da mal ein Zaun. Hm ein starker Metallzaun oder ich weiß nicht mehr genau, vielleicht waren da auch äh, Betonpfeiler.
0: Wichtig für gleich. War ein starker Zaun.
1: Ja, also, genau. Ein und ähm, Genau, da musste man abbremsen, dann sollte man mit dem Schlitten über die Straße gehen und dann weiterfahren. Mhm. Und ich, ähm, ja, dann haben wir das gemacht. So, und äh, wie gesagt, das mit dem Eis war uns nicht klar, mhm. bis ich mit dem Schlitten losgefahren
0: bin. Oh Gott, ja.
1: So, ähm. Das, ich bin ja, äh, wann bin ich das letzte Mal Schlitten gefahren? Also vor, ja, als Kind. Ne? Und dann, ja, klar. die Geschichte war mir viele Jahre so peinlich, dass ich immer erzählt habe, ich bin vom Gletscher gestürzt. Ja, das hast du
0: mir auch erstmal erzählt ja.
1: erzählt. Das ist wirklich eine Sache, die mir, äh, ich weiß gar nicht wieso, aber ich, ähm, naja, weißt du, die, die Verletzung war so schlimm und auch wirklich traumatisch. Dass ich, ähm, das war so eine kurze Version. Wenn du sagst, du bist vom Gletscher vom Gletscher gestürzt, fragt keiner kurz nach, wie war es, war. Äh? Ja, klar. Wenn ich aber sage, ich bin beim Schlittenfahren, äh, ja, ja, klar. wenn du das Wort Schlitten sagst, dann wollen alle die Geschichte hören. Ja, oder sind halt so oh, Kinderkacke und bla. Also ich kann es mir richtig vorstellen, dass. Ja ja, ich habe das gemerkt und deswegen habe ich habe ich immer gesagt, das war so ein bisschen, so es war war ein nicht böse gemeint, ja. aber wenn ich Leute nicht gut kenne, dann sage ich, also heute nicht mehr, aber ähm, ich habe die ja, alle Jahre gesagt, ich bin vom Gletscher gefahren. Also falls ihr da draußen hört, tut mir leid. Aber das, ähm, da irgendwie habe ich mich da selbst beschützt oder wollte nicht drüber reden. Ich kann es nicht so genau sagen. Ja, ist ja völlig okay. Ähm, jedenfalls bin ich nicht vom Gletscher gestürzt, sondern mit Schlitten gefahren. Äh, ich setze mich drauf. Also wir waren zu dritt, ne? Tanja, ich und Marco. Liebe Grüße. Okay. <lacht> Ganz liebe Grüße. Und äh, äh, wir fahren los und ich... Ähm, der Anfang war noch relativ äh, nicht so steil, aber ich habe sofort einen unglaublichen Speed. Unfassbar. Okay. Ähm, ich war auch sofort äh, der Erste, weil ich, hab, ich wiege mehr als Tanja oder Marco. Äh, bestimmt damals schon äh, bestimmt 15 Kilogramm mehr als die beiden. Also, ähm, Marco ist sehr dünn und Tanja ist auch äh, gut in shape. Und äh, ich habe schon immer um die um die 75, 80 gewogen, mittlerweile ja mehr, aber. Gewicht und und äh, Anziehung und äh, Erdanziehung, also es ging... Du warst die flotteste Nute. Es ging runter. Ja. Und ich merke halt äh, ja, sofort, in den ersten Sekunden, also die, die haben dir gezeigt, wie du sitzen musst, wo du das festhältst und wie du angeblich bremsen kannst. Also mit diesem äh, irgendwas mit den Füßen. Also ja. nach vorne strecken
0: ja.
1: und weißt du, also die hacken äh, in den Schnee. Ja. So, ähm... Und ähm, ja, dann geht's los. Also ähm, das ist auch eine Sache, wo ich regelmäßig äh, nachts aufwache von. Echt? Ja. Krass. Also das werde ich nie vergessen. Das, äh, ich, ich, ich rase dort runter und ähm, äh, ich weiß noch, genau, also Tanja und Marco waren am Anfang, weil ich bin als letzter losgefahren, glaube ich, die waren dann noch vor mir und ich fahre an denen vorbei unglaublichen Speed und sofort Adrenalin. Also ich habe gelacht, ich fand so, uh, uh, weißt du, also die Gefahr war mir überhaupt nicht klar. Mhm. Und dann, also das, ist, das kannst du wie so ein Crescendo in der Musik. Also es wird langsam lauter, lang, langsam immer schneller. Und dann kam wieder der Punkt, wo, wo man, wo es gefährlich wurde, wo ich dachte, ich bremse jetzt, mhm. oder? Also am Anfang, wenn man beschleunigt, witzig. Ja klar. Und dann irgendwann kommt der der, der Red Flag Moment. Mhm. <lacht> Weil, und dann habe ich angefangen, versucht, den Schlitten zu steuern. Unmöglich. Unmöglich. Ich saß quasi auf der Kanonkugel, wie, wie heißt er, der mit der Kanonenkugel losgeflogen ist? Weiß jetzt gar nicht. So spannend, mach weiter. Münchhausen. Okay, der gute der Baron. Und ich, äh und dann 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 wurde dann wurde ich richtig panisch so äh, du glaubst gar nicht wie oft ich äh, dann wenn ich aufwache oder im Schlaf denke ich hätte mich eigentlich nur nach links oder rechts werfen müssen dann wäre ich quasi auch gestürzt aber quasi ein kontrollierter Bremssturz ja, ja, ja. aber ähm, das geht dann so schnell ich bin wirklich wurde immer schneller immer schneller ich versuche zu bremsen ich versuche zu bremsen also du hast aber auch schon gesehen sozusagen diese nee also das das Ende des, äh, das Ende der Bahn da ging es dann noch ein bisschen durch den Wald. Da musste ich gucken, dass das ging. Da ging so eine, so eine, so eine ganz seichte Kurve. Die habe ich gerade so irgendwie. Also wahrscheinlich war die Kurve so schwach, dass ich jetzt sie nehmen konnte, obwohl ich gerade ausfahre gefühlt. Ja. Ja. Aber da habe ich schon gemerkt, ich habe überhaupt keine Kontrolle.
0: Gott, das ist
1: krass. zero, zero. Und ähm, und dann und dann waren Bäume und dann dann komm, dann sehe ich die. Äh, die, ähm, die Schlusskurve vor der Straße, wo man, also die Bremszone. Ja, ja äh, nichts. Nichts. Also ich, ich konnte nichts tun. Und in meiner Erinnerung, es war dann auch, also als ich sah, danach kam schon der Knall. Also es war es war. Äh, und ich und etwas, ich muss ja. dazu sagen oder erklären, wie wie ich mich fahre. Also meine, dass ich war so schnell, ähm. Das, also das darüber habe ich nicht nachgedacht, das macht ja das Gehirn ja automatisch. Meine Hände gingen um den Kopf, also meine Arme, also das ist, da denkt man nicht drüber nach. Also Kopf, wenn der Kopf da gegen den Pfeiler gestoßen wäre, wäre ich tot. Ja. So Also eindeutig. Und ähm, ähm, ja, unser Schutzmechanismus eingebaut versucht dann noch zu retten, was zu retten ist. Ja, klar. Und äh, meine, mein Ding war, weiß ich noch, ich habe dann ein Bein ausgestreckt. Und den Rest des Körpers, ich mache das gerade schon vor, deswegen bin ich kurz. <lacht> den Rest des Körpers in so eine. Ja. mir mögliche Schutzposition begeben. Aber wie gesagt, nicht bewusst, sondern. Ja, gut, klar. Aber ich aber weiß ich noch, wie ich mich. Äh, äh, ich weiß noch, wie ich mich und äh, verhalten habe. Jetzt muss man sich vorstellen, das ausgestreckte Bein. Hast du dabei ge gebrüllt um Hilfe? Oder war das, war das völlig. Das ging alles viel zu schnell. Okay. Ich habe da nicht äh, um irgendwas gebrüllt. Das. Okay. Also. Und, ähm das ausgestreckte Bein ist quasi im rechten Winkel direkt auf den Pfeiler, den Zaun, I don't recall, ähm, ge, gestoßen. Also hat sich darauf zubewegt im rechten Winkel. Das heißt, ähm, dass das Bein hat die komplette die komplette äh, Energie, die mechanische Energie, die ich ja hatte, ähm, auf sich genommen. Verstehst du? Ja. Dadurch wurde mein Rest des Körpers auch beschützt. Was aber passiert ist, ist, ähm, ich erzähle erstmal, mal, wie ich mich gefühlt habe. Also bevor ich zum medizinischen komme, ich bin dann ähm, gegen den Zaun gestürzt und habe nichts gespürt erstmal. <lacht> ähm, ich lag erstmal mal da
0: und dachte, oh zum Glück ist nichts passiert. <lacht> okay. ich, ich weiß auch schon, wie es ausgeht.
1: <lacht> ja, okay, und ähm, dann wollte ich aufstehen mhm. und das ging nicht. Mhm. Und dann äh, fasse ich so mit, also ne, fasse ich so mit meinem rechten, also ich will, irgendwas war mit meinem rechten Bein. Und dann will ich so reinfassen und fasse so durch das Bein hindurch. Also war nichts, also nichts äh, Festes mehr. Oh Gott, oh Gott. Also es war kein offener Bruch, er war geschlossen. Warum ich da durchfassen konnte, war durch den direkten Aufprall im rechten Winkel sind quasi Schienen- und Wadenbein in sich zersplittert. Du musst dir das vorstellen, du hast eine, eine Salzstange und von oben kommt eine große Platte, die ganz schnell zuschlägt. Mhm. Dann zerbricht die ja nicht an einer Stelle, sondern mhm. in, aus der inneren Kraft dieser Mechanik, äh, die, also das ist alles zersplittert. Implodiert. Ja, ja, genau. Mhm. Das ist komplett zersplittert. Also mein, meine, mein Bein war nicht gebrochen, es war zersplittert in ähm, unendlich viele Teile. Deswegen konnte ich, äh, also kann man sich gar nicht vorstellen, du fährst dein Bein an und. und, und das ist wie so ein wie eine Masse. Das hat
0: jemand den Knochen raus?
1: Wie, wie, wie Pudding, ja ja. Als wäre einfach der Knochen gar nicht da. Und dann ähm, dann kommt Marco an, bremst gekonnt. <lacht> das war auch so. Ich glaube, ich konnte. Also es war auch un, also es war erstmal unmöglich wegen dem Eis. Du hattest keinen Grip ne, im Boden und ähm, ich war äh, einfach schwerer. Deswegen hatte ich so einen krassen Speed. Ne? Die anderen haben es irgendwie nicht hinbekommen. Ne? Ähm, Unfassbar. Und dann, dann, dann sagt Marco, ach komm, hab dich nicht so. Steh doch einfach auf. Oh Gott. Und dann sage ich, Marco, ich hab mein Bein in der Hand! <lacht> Wirklich, das war mein Satz. Und äh, dann habe ich gerufen, Notarzt, Notarzt, Notarzt. Also klassisch. Also, ähm, und dann dann war so der erste Schock vorbei, und dann habe ich da, dann hat Marco mir eine Kippe gegeben. Und dann habe ich eine geraucht. Immer noch, immer noch auch ohne krasse Schmerzen. Ja. Ähm, ja, gut, da wird viel ausgeschüttet. Da ist der Körper ja auch, hat ja auch so eine Schutzfunktion. Ne? Ja. Das kam dann... Ja, und das dann, dann war klar, ich werde morgen nicht drehen. Ja. ja Und dann war aber auch klar, die äh, EM 2012, da äh, in der, die ja, war kannst du nicht mitspielen. Kann ich, nee, kann ich nicht mit hinfahren. Ja. Das war eine Reise, die hatten wir über zwei Jahre organisiert und in meinem Freundeskreis ja, hatten noch Tickets zu den deutschen Spielen. Ähm, und das war im Winter elf und da war auch klar, der Sommer 12, also war mir jetzt schon klar, <lacht> in dem Moment, das war jetzt nicht der erste Gedanke, aber das war dann, also ne, um mal zu wissen, was ja, da eigentlich, ja. das war mir war auch schon auch ein Gedanke tatsächlich, naja. Ähm, <lacht> dann, dann kommt der Nottransport, dann kommt der Nottransport und ähm, äh, schiebt mich da so fest, so klassisch und schiebt mich in den, da sind Sachen passiert schon, ähm. Die schieben mich dann in den Rettungswagen und schieben aber die Liege nicht bis hinten, wo sie arretiert, sondern die haben mich reingeschoben und nicht groß, weil da, weißt du, ja, da verletzen sich täglich so viele Touristen am Bein. They don't give a shit about you fucking tourists. Und die schieben mich so rein, die, die Liege rollt wieder nach vorne und der macht die Tür zu. Gegen mein Bein. Oh Gott! Und da schreie ich zum ersten Mal mir, das ist die, die Seele aus dem Leib. Weil ich dachte, habt ihr eigentlich den Arsch offen? Also der, der Wagen stand so ein bisschen schräg. Und deswegen ist der bin ich, ich wäre ja auch wieder rausgerollt. Die Typen wollen vorne ein. Naja, ja, dann bin ich also die, ähm, die Tür gegen das Bein geschlagen. Dann fahren wir ins Krankenhaus. Dann werde ich von der Liege in so, so ein, in ein anderes Liegedings. Ge, ge, also da mussten Leute mich dann rübertragen. Ich konnte mehr, also das Bein wurde auch immer, immer dicker jetzt zu diesem Zeitpunkt unfassbar dick und ähm, dann schieben die mich da auch durch die Gänge so viele andere Leute mit Brüchen, Skigebiet ja klar Fraktur ist dort wie Schnupfen ja. <lacht> und, und da muss ich auch lange warten und, und auch da beim durchs Krankenhaus schieben äh, sind die mehrmals mit meinem Bein gegen, gegen die Ecke oder gegen den Fahrstuhl also wirklich, das denke ich mir jetzt nicht aus. Das war wirklich, du denkst, ach, das war auch so ein, so ein sowjetisches Krankenhaus noch. Also die äh, Krankenschwestern hatten alle so Strümpfe an, so Kniestrümpfe und so, so ganz komische Schürzen, wie in der DDR äh, in der Fleischerei oder so. So sahen die alle aus. Okay. Und ähm, naja, dann komme ich ins, äh, also die haben mich dann das erste, was sie gemacht haben, haben mich festgebunden am Bett. Und haben mir auch nicht erzählt, was sie jetzt machen. Also die konnten ja mal kein Englisch. Mhm. Und ähm, mein, also ich weiß was, ich kann später erklären, was passiert. Also in dem Moment wusste ich es nicht. Die kommen dann mit so einem Riesengerät. Das ist ein Bolzenschlagbohrer oder so. Und dann kommen wohl immer fünf Leute, halten mich fest. Und äh, dieses Riesengerät, das sieht aus wie von einer Baustelle. Das, das, das das schlägt mir in Echtzeit, ohne Narkose, ein Bolzen durch den Hacken. Und dann... Okay. dann so. Ähm, unfassbar wehgetan. Ähm, und dann kommt ein anderes Gerät mit so einer, mit so einer äh, Drehkurbel. weil der Bolzen wurde an der Drehkurbel befestigt. Und die, weil mein Bein war ja... Äh, also, es ist ja alles zersplittert. Das heißt, es war in der Länge... Auch viel kürzer auf einmal, sehr logisch. Ja, ja. Und die mussten das äh, erstmal wieder langziehen, oh Gott, damit die überhaupt wichtig. operieren können. Ja. Und damit sich die äh, einzelnen Stücke also das soll sich irgendwie beruhigen. Ja? Und das geht nur über diese, über diese Drehkurbel und den Bolzen im Hacken. Oh Gott, das <lacht> Entschuldigung, John. Und was auf, jetzt kommt aber, ähm, warum du auch meintest, das ist eine spannende Geschichte. Und dann habe ich Morphium bekommen. So. Ja. Wie Engelsköre wahrscheinlich, ne? Ja, also das war. Ähm ich lag dann erstmal äh, drei Tage dort, bevor ich überhaupt operiert wurde. Ja. Und dann kam alle zehn Minuten die Schwester mit den sowjetischen Strümpfen und, <lacht> und hat an der Kurbel gedreht. Und das war natürlich die Hölle.
0: Aber du schon auf Morphium.
1: Ja, ja, aber immer wieder, also dort konnte ich das nicht selbst bestimmen, sondern ich musste so laut brüllen, bis äh, die Frau mit der Spritze wieder kam. Und dann hat es natürlich ja, Wunder gewirkt. Also es war weg. Okay. Es war alles weg. und ähm, äh, dazu komme ich gleich nochmal näher. Und jedenfalls wurde ich dort schon dreimal operiert. Also ich war dort 14 Tage und ähm, die haben dort mein Bein gerettet. Also es war kurz vor der Amputation. Muss ich mal vorstellen. Und der äh, der Chefarzt dort hieß, werde ich nie vergessen, der hieß Jaroslav Edelmann. <lacht> alter jüdischer Weltkriegsarzt, der, ähm, das haben die mir doch später hier in Berlin erzählt, das ist eine, eine, alt, eine altbewährte Weltkriegstechnik, der war auch schon ganz ganz alt, der hat mein Bein gerettet. Okay. Äh, die meinten so, manch andere, wenn sie da wenn sie da an einen gekommen wären, der nicht so motiviert geworden wäre, für den operiere ich jetzt dreimal, rätte sein Bein, dann, dann hätte es auch ähm, äh, ab sein können, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das ist krass, der Edelmann. Und er kam dann, äh, der kam dann nach der ersten OP und fast mit so einer Nadel piekst in mein Bein. Spüren Sie das? Ich so, ja klar. <lacht> und er so, oh, das ist gut. <lacht> Weil der Nerv, äh, der Nerv war auch äh, sta sehr stark verletzt und Nerven kann man nicht mehr zusammenflicken. Und wenn der Nerv durchgetrennt ist, dann hätte es sein können, dass ich nicht mehr bewegen kann. Ne? Oder was? Ich spüre auch äh, an großen Teilen meines rechten Fußes nicht viel. Also, kannst du eine Kippe ausdrücken und ich merke gar nichts. Ja, Würde ich nicht machen. Nee. Ja, und aber das war dann das war auch nochmal so ein äh, Punkt. Aber es war nie es war nicht klar zu dem Moment, ob ich jemals wieder laufen kann. Ja. Zum Beispiel, ne? Es war klar, das Bein ist dran und es lebt. Ähm, und äh, das mit dem Morphium. Genau, das ist ja interessant. Da wurde ich sehr schnell. Also, die, in den zwei Wochen dort war mein Hauptaufgabebestand nach. Mir das Morphium zu organisieren. Ja. Von unterschiedlichen Schwestern. Also, ne ich habe der anderen gesagt, die hat mir noch nichts gegeben und so. Okay. Also, weißt du, so. Also schon auch schnell. Ja. Also, ich hatte aber, da muss so ja, unglaublich krasse Schmerzen. Ja, klar. Also, das Bein war ja komplette Hölle. Ja. So. Und das hat wirklich krass wehgetan. Also, das ist ja keine. Er kann sich ja keiner keine Also, ja. Also, und das, ja, sobald die Wirkung nachließ, äh, musste. Musste ich aufgrund der Schmerzen, ähm, weil es hat wirklich geholfen. Ja, klar. Es war weg. Ja. So. Es war weg. Und äh, es war auch ein Rausch. Ja. Also es war, die die Stunden vergingen dann ganz, ganz schnell. Also es war wirklich, keine Ahnung, ähm, es wurde dann aber in Berlin noch krasser, als es dann Opium gab. Aber mal genau, dazu komme ich jetzt. Ich wurde dort dreimal operiert, ähm, und ähm, die Fahrt zum Beispiel war ganz schlimm dann im Krankentransporter, weil die dann auch kein Morphium hatten. Und ich, äh, aufgrund der Schmerzen, dazu kommt ja auch, ähm, ich konnte mich ja überhaupt nicht bewegen. Ja, okay. War ja alles das fixiert. Auch, ja. Also du kommst, dazu kommen dann auch Rückenschmerzen und, 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 und Gesäßschmerzen. Ja. Wenn du liegst. ja. Das krasse ist auch nach einer Woche war mein, war mein linkes Bein meine Arme war noch einmal halb so dünn. Also ja. die, die Muskelreduktion, ist, wenn man, wenn man bettlägerig ist, unfassbar schnell. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also nach zehn, zehn Tagen war mein linkes Bein ähm, und meine Arme irgendwie nur noch halb so dünn. Die Muskeln bauen sofort ab, wenn die nicht benutzt werden. Und dann ist auch alles natürlich unglaublich anstrengend. Und dann muss man. Das ganze. Äh, die ganze Sache mit der Toilette das ist ein riesengroßes Thema. Also da kommt dann die Pfanne und die. Ja, die Ente. Die Ente. Und ähm, das war. Das sind Momente, die werde ich, äh, also das ist, wenn man so von seiner Existenz, ähm, ja, wenn man so krass verletzt ist und dann äh, auf Hilfe von anderen Menschen so krass angewiesen ist, um überhaupt, ja, sein Geschäft zu verrichten, das war, das, ist krass. Ja. das war heftig. Und Dass so viel auf was zusammenkommt in dieser Geschichte, das war. ist ganz schlimm. Ja, und dann, ähm, und dann war ich im UKB in Berlin äh, für eine lange, lange Zeit. Ja, auch im Krankenhaus. Also meine Stadt, die Station dort war mein Zuhause. Wirklich. Also kannte dort alle Schwestern mit Namen. Ich war da wirklich sehr lange. Mhm. Bestimmt zwei, drei Monate. Oh Gott. ja Und wurde dort nochmal sieben Mal operiert. In Vollnarkose. Also ich muss mir ja auch dazu sagen, es waren ja diese zehn Operationen, auch alle mit Vollnarkose. Und Vollnarkose ist nicht ohne. Ja, ja. Ähm, das war so krass. Das war immer auch wie eine Zeitreise. Ja. Weil Vollnark ich habe das immer so wahrgenommen, du machst die Augen zu, Machst du sofort wieder auf. Ja, Und die ja. Zeit ist vergangen. Du träumst ja nicht oder irgendwas. Ja. Es ist wie eine Zeitreise. Und später war ich ja dann schon so used. Da habe ich mich immer ganz weird auf diesen Augen zu Augen auf. Das war irgendwie wie so eine... Naja, da ist ja nicht viel Spannendes passiert. Und ähm, das war dann auch immer irgendwie aufregend. Ich habe halt immer versucht, mich an was zu erinnern. Das ist ja nichts. Ich habe vor allen Dingen dort vor der ersten... Also in, in, in Tschechien habe ich es noch nicht gesagt... Aber in Berlin habe ich äh, mit dem Anästhesisten ja. gibt's dann ein Vorgespräch und ich meinte, äh, ich, ich nehme relativ viel Kokain. Ja, muss man übrigens immer machen. Also ganz, ganz wichtiger wichtig, Hinweis. Ja, ja. Ähm, und äh, da habe ich mit dem, mit, das war, glaube ich, der erste Mensch schon, dem ich das überhaupt gesagt habe. Krass, ja. Also so richtig, außer alle Leute, die, mit denen ich konsumiert habe, die ja, das genau. wussten. ne? Aber so ein, so, so ein fremder Mensch, dem ich sage, ich konsumiere Kokain. Also das habe ich habe nie jemandem gesagt. Und Aber super wichtig, wie gesagt. Ganz wichtig. Ich hatte das irgendwo mal gelesen oder gehört. Ich wusste, ich muss es ihm sagen. Und der kam dann auch ähm, beim Aufwachen im Aufwachraum. Das ist ja auch ein ganz weirder Raum. Alles ganz dunkel. Dort sind die Schwestern immer ganz ruhig. Und alle wachen dort aus ihren... Ähm, aus ihren äh, Operationen auf und in, oh, ich weiß noch, vor den Operationen kommt man auch in, in diesen Gang, wo die ganzen anderen liegen, die jetzt so eine krasse OP ja. haben. Also ich war da wirklich sehr lange und oh, die mussten wirklich mein Bein komplett aufbauen. Also das hieß dann mit Compartment-Syndrom, also die haben mein Bein in alle Einzelteile zerlegt und neu zusammengesetzt. Das ist so unvorstellbar einfach. Also, also die die Blutgänge, die Muskeln sind in meinem Bein ganz woanders als eigentlich. Das, man sieht es auch, wenn ich das bewege, das ist alles... Aber es funktioniert, ich kann wieder laufen. Aber die meinten dort am Anfang noch, ob sie jemals wieder laufen können, das können wir nicht sagen. Und da war ich dann auch sehr, auch viel geweint und so. Ja, ist klar. Ja. Aber dort gab es dann Opium. Oder ein Opiat. Ich kann es nicht, äh, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es ging mit Z los oder irgendwas mit Diderin oder so. Ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich dort schon äh, eine Pumpe bekommen. Ans Bett. Mit einem, mit einer Fernbedienung. <lacht> und konnte, also intravenös ne? ich hatte eine, einen ja, Zugang wie das heißt eine Kanüle und wenn ich gedrückt habe, habe ich gesehen wie die Flüssigkeit läuft vom Beutel die Kurve rum und dann in meinen Arm und das war deswegen kann ich wenn ich mir das vorstelle die, die leider betroffenen Menschen die intravenös konsumieren ja. Ich habe da diese, ja, diese kleine Erfahrung gemacht. So. Und das ähm, war... Oh, das hat mich... Das war... Von Anfang an das war, direkt gehuckt wahrscheinlich. Ja, das, ich. unglaublich. also ja. Das ging rein und das so, sofort. Es ist also ganz anders als der nasale Konsum und natürlich auch eine ganz andere Wirkung, so ein Opiat oder Opium. Wie gesagt, mit, dem, mit der Substanz genau kenne ich mich nicht aus, aber es war auf jeden Fall eins der beiden wahrscheinlich ein Opiat. Und nicht Opium. Beispiel Wichtig, ja, ja. ja. Genau, ist ja im medizinischen, <lacht> oder? Ich, ich kenne mich da gar ja, nicht ja, aus. Aber kann es, ja, und, also, ja, ist ein Opiat. Ja. Und ähm, äh, das war es war sofort alles ganz warm. Und, äh. ja, krass. und ich habe mich zurückgelehnt, Augen zu und tschüss. Wirklich. Und auf Knopfdruck. Auf Knopfdruck. Und wenn ich, weiß noch, als wenn Besucher kamen, dann haben die immer gesagt, drück mal nicht den Knopf jetzt. Ja. <lacht> Ja, klar weil ja. ich war dann auch nicht so richtig also, und, ähm, aber was jetzt was ich wirklich sagen muss ich habe wie gesagt schon davor äh, um die um die vier fünf Jahre Kokain konsumiert und ähm, ich habe dann also so also wahrscheinlich am ersten Tag als ich die Fernbedienung bekommen habe ähm, ausgerechnet durch Probieren die hatte die hat einen Timer also ich konnte nicht immer drücken. Ja. Aber nach einer gewissen Zeit konnte ich wieder drücken. Ich habe mir halt die Stoppuhr gestellt und gedrückt und gedrückt Warte. und den Timer rausgefunden. Das waren 15 Minuten. Die haben aber natürlich nicht gedacht, dass jemand alle 15 Minuten drückt. Okay. Oder das ausrechnet. Ja, okay. Und ähm, ich habe aber sofort gemacht und habe mir einen Handywecker gestellt. Der geklingelt hat. Also ich habe gedrückt und dann 15 Minuten go. Weil ich wusste in 15 Minuten kann ich wieder drücken.
0: Hm.
1: Eigentlich ist das gedacht, man drückt und dann ist der Schmerz weg und dann kommt man so durch den Tag oder so. Direkt Missbrauch betrieben. Sofort. Ja, ist krass. Und ähm, das habe ich zwei Wochen, äh, zwei drei Wochen glaube ich. Und dann haben die festgestellt aufgrund meines Verbrauchers <lacht> und der, äh, also. Ich habe mich halt sofort gemeldet, wenn der Beutel alle war. <lacht> <lacht> also ich war, man muss wirklich sagen, ich war wirklich, das war ein krasser Rausch. Im Sinne von unfassbare Wirkung, der Schmerz war weg. Also man muss aber wirklich dazu sagen, ich konnte ja nicht mich bewegen. Das heißt, das Einzige, was es irgendwie gab, war dann diese Droge, ohne Scheiß und äh, ja. dieser ganze Schmerz Gesäß Rücken oh. äh, diese Schmerzen waren also das waren ja wirklich immer noch auch Schmerzen ne? ja. weil ich wurde ständig operiert das Bein war ja auf durch die ganzen Operationen war das wurde das nicht mehr geschlossen weil die mussten immer wieder ran das heißt ich konnte die da war immer nur so ein Netz drüber ich konnte da immer reingucken oh Gott das ist so schrecklich wirklich es war war echt nicht ohne und deswegen vielleicht auch dieser Missbrauch aber daran muss man schon dazu sagen dass ich trotzdem das auch gleich professionell betrieben, aber im, also in Anführungsstrichen. ne? Ja klar. Ich habe das jetzt nicht so ein bisschen benutzt, sondern so komplett. Ja. Und dann mussten die, da hatte ich irgendwann so ein Gespräch und dann hieß es, wir müssen das jetzt sofort absetzen, sonst werden sie abhängig. Und wahrscheinlich sind sie es schon. Und da gibt es dann so ein Point of No Return im Krankenhaus, wo, wo egal, wie schlimm deine Verletzung ist, das wird dann abgesetzt. Ja, krass. Weil du sonst danach ähm, diese Abhängigkeit hast. So haben, die, also so haben die mir das damals erklärt. Wir können ihnen das jetzt nicht noch einen Tag länger geben. Was, was hast du dann bekommen, weißt du das? Ähm, <lacht> irgendwas, was nicht gewirkt hat. Ja, okay, gut. Also kein Opiat mehr. Ja. Nee. Ja. Und dann hatte ich, ähm, ich habe dann zwei, drei Tage nur geschrien. Ja, das glaube ich. Wirklich. Ich habe das so vermisst. Ja. Also zum einen den, den, den schon vorhandenen Rausch, dieses ja. dieses Augen zumachen und oh, die Stunden gingen ja wirklich die Tage gingen vorbei ja. ja wenn ich gedrückt habe dann war so bing, wieder ja. gedrückt und manchmal ach so genau also ich habe jetzt nicht in alle 15 Minuten weil nach zwei drei Mal drücken äh, bin ich dann auch eingeschlafen ja, für, gut, für genau. Stunden ja ist gleich für Stunden und bin dann vielleicht nach äh, fünf Stunden mal aufgewacht habe mal äh, noch einmal gedrückt ja und dann bin ich wieder äh, für Stunden eingeschlafen und so sind die Tage so sind die Tage halt auch vergangen ne? und auf einmal war ich die ganze Zeit anwesend und ähm, und habe halt dann die Schmerzen gespürt und ich habe für Tage ähm, so Alarm gemacht und mir ging es richtig schlimm ich hatte richtig Entzug aber auch die also so nahm, so nahm ich das wahr ja aber, aber auch die Schmerzen. Also zusammen. So. Ich habe ja. das beide, also das, das eine vermisst und aber dann die Schmerzen kamen dazu und ich habe sehr viele Schmerzmittel dann bekommen, sehr viele, hm. aber ähm, auch unterschiedlichste. Wir haben dann alles ausprobiert. kann ja, kannst du halt nicht ersetzen, lernen. weil ich habe ja gesagt, ich hab krasse Schmerzen, Leute. Ihr muss, es muss doch noch irgendwas anderes geben, aber es hat hm. nichts geholfen. Hm. Hm. Ich habe dann nach drei vier Tagen nochmal hm. für zwei Tage was bekommen. Aber, also nochmal Opium oder ein Opiat, aber mit einem Timer auf drei Stunden. Wie <lacht> kann dich das schon. <lacht> das ist ja der Haken. Ja, ich konnte dann halt am Tag zweimal drücken. Ja. Das war dann, um das irgendwie auszuschleichen. Haben sie mir dann nochmal was gegeben, ja. weil ich völlig am Rad gedreht bin. Ich habe wirklich nur geschrien. Ja, klar. Krass, ja. Weil jedes hat alles so wehgetan. Und danach ging es dann ähm, irgendwie. Nach, danach war es natürlich wieder ganz schlimm, aber. Dann ging es irgendwie. Ich kann es nicht mehr genau rekapitulieren, aber das ist so meine Erfahrung und dieses Gefühl, wenn die wenn die Substanz in den Arm lief, das werde ich nie vergessen, ne? Oh. Wirklich. Ja, das
0: ist eine krasse Story. Also finde ich.
1: Naja, und dann, ja, eindrücklich. dann musste noch eine Hauttransplantation gemacht werden, weil dann, oh, das Bein war so lange offen und dann haben die vom. Die haben, die haben mich da zusammengeflickt, ja, und dann äh, saß ich lange im Rollstuhl und. Ähm, Krücken und, und, und Gehstock, alles. Also ich konnte erst wieder richtig, also ich bin, konnte glaube ich ein Jahr nicht laufen. So krass, ja. Also immer wenn ich heute eine Treppe sehe, habe ich sehr viel Demut und Respekt. und äh, das ich, Wirklich, das ich. es geht
0: nie wieder weg. Das glaube ich, ja. Also weil Treppen, Stufen... Wenn du auch nicht weißt, ob du jemals wieder gehen kannst, also ja. das ist ja schon super krass. Treppen und Stufen
1: waren, ähm, waren ein ganz, ganz großes Hindernis. Das ist ja logisch. Und, äh, ja, Klar. Wenn ich Treppen und Stufen sehe, weiß ich auch immer noch, wie es war. Und ähm, denke auch oft, hier, hier gibt es also ganz viele Wege, empfinde ich immer noch auch als nicht äh, barrierefrei.
0: Krass, ja. Krass.
1: Das, das ist die Geschichte. Und zum Glück, ähm, ja, zum Glück kann ich wieder laufen. Das ist tatsächlich, ich bin da wirklich, also ich kann nicht richtig rennen, äh, nur für ein paar Meter. Danach ja, ich habe sehr viel, sehr viel Metall und Schrauben natürlich drin und ähm, es gibt manchmal Tage, da tut's weh. Aber eigentlich bin ich schmerzfrei ähm, und kann laufen. Ja. Ich, ja, das ist wirklich ja, ein Glück. Da bin ich. Oh, ich weiß manchmal gar nicht wirklich auch rückblickend, wie ich das Jahr überstanden habe. Aber ja, so drauf. mental, weißt du? Weil du bist halt wirklich in diesem Krankenhaus für Monate und ähm, keine Ahnung. Irgendwie schafft der Mensch dann sowas auch.
0: Ja, der, der Mensch Maschine. Ja.
1: Eigentlich. Mhm. Ich muss noch dazu sagen, aber wegen Kokain jetzt. Ähm, was meinst du wann ich
0: wieder Kokain konsumiert habe? Am nächsten Tag, sofort, als du konntest, wahrscheinlich. Also ich würde denken, noch im um Krankenhaus. Mal. Na, ich, am gleichen Tag, da, wo du rauskaufst. Richtig. Ja, <lacht> ist ja klar. Ich habe es mehrmals im Krankenhaus überlegt, ja.
1: aber ich ähm, wirklich überlegt, wie organisiere ich es. Ja, aber es war kompliziert, weil ich nicht, ja. äh, also muss man sich mal vorstellen, mir ging es so beschissen, trotzdem wollte ich ko konsumieren. Das war ja auch wieder eine, eine, eine Lösung. Ja, na ne? ja, ja, klar. In dem ähm, ja. Aber eine bescheuerte Lösung, weil wenn man sich, also stell dir mal vor, du kannst dich nicht bewegen. Superschreckig. Und jetzt, und Kokain ist ja völlig die falsche Droge. Ja, also wenn es so. überhaupt eine richtige Droge gibt, <lacht> sind wir da hingestellt. Aber äh, was, die Funktion, die ich mit Kokain hatte, ist ja, äh, <lacht> ja. liegend,
0: also, nee.
1: <lacht> Naja, und dann kann ich ja auch nicht rauchen dort. Und ich habe immer sehr viel Geraucht dazu. Also, ich habe es dann nicht gemacht im Krankenhaus, aber am Entlassungstag. Das ist
0: unglaublich Sofort. Ne? Krass, ja, Sofort. Krass, ist, ja.
1: Und es war auch nicht so einfach, weil ich hatte dann ja zwei Krücken und konnte mich sehr schwer bewegen, aber bin dann da, ich war ja dann auch immer clumsy Also, das war schon auch, ja, auch richtig bescheuert. Und aber ähm, ja, am Entlassungstag. Klar,
0: Kokain. Ja, ja,
1: ja. Hat es ja halt dann Monate auch nicht genommen, ne? Und die die Gier war, also, die Gier war unfassbar groß. Und das, ich. das war, wie hat es genannt? Geschichten, <lacht> aus, dem Geschichten aus dem Leben. <lacht> Geschichten aus dem Leben. aus dem Leben. Ja doch ein, ein, ein Schwank aus deinem Leben. Ein Schwank. Ja. Das war's schon. Das war meine Opiatgeschichte und wie ich mein Bein fast verloren hätte. Zum Glück hast du es noch. Oh, ja. Und äh, danke fürs Zuhören und dass ich das teilen durfte.
0: Okay, danke
1: fürs Teilen. Willst du noch was dazu sagen?
0: Oder? Ich denke jetzt an Eisbein gerade. Oh Gott, okay.
1: Das ist dein Humor.
0: Den, den belasse ich mal auch bei dir. Nee, das war so wirklich, also eine super krasse Geschichte. Ich fand es ja schon... Also, genau, kann man wirklich nichts hinzufügen. Ich ich würde jetzt eigentlich gerne nochmal darüber reden, wie gefährlich das eigentlich ist, aber lass uns das auf ein anderes Mal schieben. Also wenn man Opiate da, oder? Ja, nee, wenn man einfach im Krankenhaus oder in einem äh, medizinischen Kontext äh, Substanzen bekommt. Oh Gott, ja. Die abhängig machen können. ja, Wie ja auch Prigabalin oder äh, andere Dinge. Das wird verschrieben, ne? Ja, ja. Habe ich mir auch verschreiben lassen. Wird denn Oxy eigentlich noch verschrieben in den Staaten
1: oder ist das Thema vorbei? Das kann ich nicht sagen. Okay. Das ist ja auch ein Riesenproblem gewesen. Das ist ja auch ein Opiat. Ja, was genau. dort so viel verschrieben wurde und die Opiumkrise ausgelöst hat, um es mal kurz zu so sagen. Ich habe
0: bekommen äh, bei einer Operation im Knie. Jetzt? Ja. Wie war's? Es war eine ganz geringe Dosis. Okay. okay. Ja. Alright.
1: Ja, das, da sollten wir auch mal ähm, sehr gerne. Also wenn da ein Arzt draußen zuhört, der äh, sich mit Opiaten auskennt und, und Verschreibungen und wie, Sch also Schmerzmittel, das haben wir schon mal so aufgerufen. Hat sich keiner gemeldet. Thema Schmerzmittel. Würden wir gerne mal machen, ja. äh, wenn
0: ja, da jemand draußen ist. Im medizinischen ist.
1: Kontext besonders ja, gerne eigentlich. Schmerzmittel
0: Nein. im medizinischen Kontext und auch der Missbrauch. Ganz genau. Und so dann wir die Folge dann noch. Schmerzmittel im medizinischen Kontext und auch der Missbrauch. Ja. Mit John und Hagen und einem Experten. Genau. Das machen wir so. <lacht> machen wir so. Und ähm,
1: ah, ja. ah, jetzt kommt Hagen grüßen. Juhu. Hagen grüßt. So. Hagen grüßt. Und ich äh, freue mich über eure vielen Nachrichten. Und freue mich auf die Grüße. Es geht los. Dani AK Erner hat mir geschrieben, ich würde mir wünschen, dass du meine Sober Power Girls grüßt, die ich auf dem Nice Dry Event kennengelernt habe und mit denen ich seitdem Online-Meetings abhalte. Und wir unterstützen uns in einer gemeinsamen Telegram-Gruppe. Das geht an Jule, Janet, Steffi und Judith. Danke für eure Unterstützung und alles Liebe. Liebe Grüße auch von uns. Und liebe Grüße. Nadja hat mir geschrieben. Hey Hagen, ich würde gerne meine Freundin Minken grüßen, die mir euren Podcast gezeigt hat. Wir tauschen uns seitdem oft darüber aus. Ihr habt mir sehr geholfen, eine andere Sicht auf den Konsum innerhalb unseres Freundeskreises zu bekommen und mich selbst zu hinterfragen. Wow, das freut uns wirklich sehr. Ja. Danke dafür. Liebe Grüße auch an euch beide. Schön. Dankeschön und liebe Grüße gehen raus. Lisa hat mir geschrieben, magst du bitte in der nächsten Folge meinen Freund Helmut grüßen und ihm ausrichten, dass ich stolz auf seinen Werdegang bin und er solle sich öfters bei mir sehen lassen. Liebe Grüße aus Österreich. Ja, liebe Grüße an Helmut ja, und melde ja. dich mal bei Lisa. Meld dich mal, <lacht> Dann grüße ich Hanna und meinen Kumpel, also ich grüße Hanna und Theo von der TH Köln. Ich habe bei der Nachricht leider den Absender nicht mit kopiert. Es wäre immer ganz gut, wenn ihr das mit im Fließtext reinschreibt. Ach, jetzt auch noch beschweren. Ja, nein, aber ich es, ähm, okay. ich, ähm, das wäre gut. Weil manchmal ist der Name auch nicht, der, also der Profilname nicht der eigentliche Name. Und dann finde ich die Nachricht so schnell nicht mehr zurück. Jedenfalls, ich grüße Hanna und Theo. Helene aus Köln. Hat mir geschrieben, es wäre so klasse, wenn du meine liebste Freundin Tabea aus Berlin grüßen könntest. Wir tauschen uns regelmäßig über euren Podcast aus und finden ihn mutig und bewundernswert. Wie offen ihr, eure Sucht Sch Wie offen ihr über eure Sucht sprecht. Tabea, ich hoffe, du freust dich über die Grüße. Love you und bis bald. PS. Selbstverständlich auch liebe Grüße an John und Hagen. Vielen Dank. Merle aus Hamburg. Ich würde mich fre mega freuen, wenn du für mich Sabrina grüßen und ihr ausrichten könntest, dass ich jetzt schneller mit dem Grüßen war als sie. Bäh. <lacht> also, <lacht> liebe Sabrina, du warst zu spät. Du kannst dich aber bei Merle rächen mit einer ganz äh, tollen Buß, äh, Buß <lacht> Grußbotschaft, äh, die ich nächstes Mal vielleicht vorlese. Also, was heißt rächen? Sorry, einen Konter geben, einen Return spielen den Ball zurückwerfen. Okay. Die Kugel weiterrollen lassen. Das so ein den Stein Alter. zurückrollen. Okay. Die Fahne erneut schwingen. Okay, alles klar. Okay. Ja, okay, okay. Hallo Hagen, hier ist Ole aus Hamburg. Ich würde mich freuen, wenn du meine Schwester Jule aus Berlin grüßen würdest. Durch sie habe ich euren Podcast kennengelernt und Fieber jeden Donnerstag schon gegen Vielen Dank Ole. Vielen Dank und Grüße gehen raus an Jule aus Berlin. Auch von John.
0: Ja, auf jeden Fall. Grüße geht raus.
1: Rob hat mir geschrieben, ich wünsche ganz liebe Grüße an John.
0: Äh, danke Rob.
1: Und auch an mich. Äh, Hagen, ihr habt, ihr habt mir mit eurem Podcast so unfassbar geholfen, das ist nicht zu glauben. Ich möchte euch alles Glück der Welt schenken und von mir habt ihr zwei dicke Mittelfinger mit an eurer Seite an die Sucht. Yeah. <lacht> Sehr gut, so wie
0: Schulterpolster.
1: Denn was sagen wir John? Wir sagen Fick dich Sucht. Fick dich Sucht. Und ganz liebe Grüße gehen an meine, an die tollste Frau der Welt, Mumbai. Ja, liebe Grüße. Ähm, ich grüße noch jetzt den eleganten Schneeleoparden P. Point, P Punkt von MC Pushy. Er hat gerade eine extrem harte Zeit und sollte wissen, dass ich ihn, egal was ist, sehr liebe. Ja. Kommt durch die ja. Zeit. Mhm. Hannah hat mir geschrieben, John. Okay. Hanna grüßt Fabse, John, Lisa und Pauli. Kommt das?
0: <lacht> ja, ich, 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 What ja. is
1: going on? Is this your family?
0: It might be my family, Hanna. Ja. Ich komm
1: schon. Ja, ich, grüßt ich, ich, Fapse, John, Lisa und Pauli? Wer ist denn das alles? Wie wird das alles ist? Ich gehe nicht in Details. Achso, okay. Weil ja. ja, ja. Fapse kommt mir bekannt vor. und, und John. <lacht> komm, kommt mir auch bekannt vor. Ken, Fapse, hab ich Hanna kennengelernt, bist, Weihnachten? Melde dich. Äh, nee, nee, ich nicht. Okay, okay. Ja, Alright. Lieber, ja, egal, ja. Ella, lieber Hagen, ich grüße erstmal dich ganz herzlich auch, Dankeschön. Und dann mein Bruder Moritz, ich bin stolz auf dich, dass du den Weg aus deiner Sucht gefunden hast und sehr dankbar, dass du für mich da warst, als ich selbst in einer Klinik war. PS, liebe Grüße natürlich auch an John. Dankeschön,
0: Dankeschön. Der wirklich eine schöne Stimme hat. Oh, vielen Dank. Ich werde, äh, das kommt jetzt ah, immer öfter. Ja, ist doch schön, ne? Ja, ja, ist so toll. Das, ja, ich <lacht> ich finde es ganz, ganz gut. Ich werde auch wahnsinnig gern hier gegrüßt, muss ich sagen. Es gefällt mir das ist doch schön, gut. So schön. Soll ich auch was von dieser Rubrik?
1: Ja. Billy hat mir geschrieben: Lieber Hagen, könntest du meine liebe Schwester Ines grüßen? Sie soll wissen, dass ich stolz auf sie bin. Danke für den Podcast der doch irgendwie für jeden relatable ist und Tränen wie Lachen gleichermaßen auszulösen vermag. Ich bewundere euren Mut. Vielen lieben Dank für die Nachricht und Grüße gehen raus. Jo. Nina schreibt, äh Nina, ne Quatsch, Nina grüßt ihre Schwester Emily aus Dortmund. Emily, ich hab dich sehr lieb, ich bin stolz auf dich und bewundere alles, was du schaffst und bisher geschafft hast. Liebe Grüße, obligatorischerweise, natürlich auch an John. Ja, danke schön, <lacht> läuft. <lacht> ähm, und auch an mich. Next. Dankeschön. Und pass auf, das finde ich auch gut. Und liebe Grüße auch an alle, die etwas anpacken müssen oder bereits etwas geschafft haben.
0: Ihr seid alle toll. Dann schließen wir uns an.
1: Ja, ich sehr gut. Und das war...
0: Hagen grüßt. Sehr gut, ich, ich, ich möchte auch nochmal ganz kurz äh, ja quasi grüßen. Ich wurde vorhin hier... Äh, am U-Bahnhof Eberswalder Straße äh, erkannt und angesprochen und ich war so ein bisschen perplex irgendwie <lacht> und wollte mich entschuldigen für ja für für mein Wortkarges Dasein in diesem Moment äh, das passiert mir nicht so oft und ich bin dann immer ganz aufgeregt und wie so ein kleiner Junge und äh, sage dann nur so ja, danke. <lacht> so. Und äh, genau, äh, du, äh, genau, eine, eine junge Dame hat mich angesprochen, er ist 100 Tage clean, heute herzlichen
1: Glückwunsch. Oh, herzlichen Glückwunsch und, und äh, sie wird ja. wahrscheinlich jetzt genau wissen, sie hat uns gerade gehört, hast du mir erzählt. In dem Moment, ja, wo genau, du vor ihr standst, mein, ja, hat cool. das Display vom Handy dir gezeigt.
0: Ja, genau. <lacht> das ist so witzig, oder? Ja, ja mega witzig. Ja. Ich war doch ein, ein bisschen müde und so. Ich, äh, genau, ich war gerade auf dem Weg zur Aufnahme und jetzt sitze ich hier mit Onkel Hagen.
1: Ja, wir wurden letztens beide zusammen erkannt und haben auch ein Foto gemacht. Ähm, ja. Auch liebe Grüße. Ja,
0: äh, und, äh, du bist mir ja ständig erkannt, oder? Ja. Du bist ja halt auch so eine eindrucksvolle Person. Du bist ja so, Ach, äh, Jonas, so, so ein, also ein gestandener Mann, ey. Was machst Fick Sie, dich. Wenn du über die Straße tanzt, das ist ein Arsch. <lacht> Fick dich Sucht,
1: meinst du? Ja, genau. Okay. Nein, also, aber es passiert mir. Ähm, ich glaube, ich bin in einem Viertel unterwegs, wo anscheinend äh, Mitte und äh, ich wohne im Friedrichshain. Keine Ahnung. Äh, ja, in der Bahn passiert mir das eigentlich am meisten. Du fährst ja nicht so viel U-Bahn, ne?
0: Nee, ich, weiß, ja. ich bin äh, im Westen
1: unterwegs und ich. Äh, ich werde tatsächlich ähm, alle zwei Tage kurz angesprochen, glaube ich, mittlerweile. Und das sind aber meistens ganz tolle Begegnungen. Also, nee, Quatsch, nicht, was erzähle ich dann? Es ist immer eine schöne Begegnung und das könnt ihr auch gerne machen. Ich freue mich darüber sehr, denn es sind, ähm, eigentlich äh, waren es bisher immer Betroffene. Und ich weiß nicht, du kennst das ja aus den Gruppen oder ich nehme die Leute dann auch kurz in den Arm und, und sage, ey, cool, dass du clean bist und wünsche alles Gute. Finde ich gut, das mache ich, e eventuell mache ich das auch. Also, das, also ne, ich habe meistens dann ein kurzes Gespräch ja. ähm, und, und äh, man tauscht sich einfach aus über die, wie es gerade läuft und so. Und da geht es nicht darum, dass äh, die mich jetzt ansprechen, weil wir diese Sendung haben, sondern ich fühle das immer so, das ist dann so, wie als würde man jemanden treffen aus der Gruppe.
0: Ja, ja. Nee. So, so geht es ist den Hörern, Ansatz, ja, ja, HörerInnen, ja, ja. weißt du? Ja, nee, total. Ich, ich muss und so... So gehe ich dann auch an die Situation ran. So. Das ist ja auch richtig. Ich war, ja. jetzt, wie gesagt, einfach nur ein bisschen perplex, weil dann ist es eben schon und dann denke ich so. Wer soll ich denn so? <lacht> Den ja. Ich bin nicht immer wer bist du?
1: Und, äh, ich, und da muss ich mich vielleicht noch. Nein, also ihr machen. könnt das gerne. Ich finde das ganz ganz tolle Bewe äh, Be Begegnungen und ähm, mir gibt mir. Ähm, es ist nicht so, dass ich mich jetzt dann wie ein Celebrity fühle, sondern also das muss man mal kurz aussprechen. überhaupt gar nicht. Es könnte mir nicht egaler sein wirklich also wenn ich jetzt zurückdenke an meine Anfangszeiten der Regie da war ich über jedes Interview total stolz dann habe mich geil gefühlt und sowas ja es könnte mir jetzt nicht egaler sein dass wir dass wir im Fernsehen auftreten das ist mir wirklich komplett latte aber es ist wichtig weil wir über die Krankheit reden ja. nur das zählt wirklich das glaubt mir jetzt vielleicht nicht jeder aber das ist so und wenn Leute mich erkennen und mich äh, ansprechen auf auf die Krankheit und ähm, dass sie sie auch haben und dass wir eben als, das ist ja hier eine öffentliche Gruppe, die wir ja. du und ich machen, die Menschen hören zu, äh, dass ihnen das geholfen hat, denn, dann berührt mich das zutiefst, weil das ist das, was wir wollen ja. Ja. und dann ist das, dann mache ich auch gern ein Foto oder das ist, keine Ahnung, ich, ich nehme das ganz anders wahr, als wenn ich jetzt irgendwie ein Musiker wäre oder so. Sondern... Der es, du
0: ja zusätzlich auch noch
1: bist. ja, ja komm, es ist doch nur ein Spaß, aber es geht halt hier darum, dass das eine abgefuckte, scheiß beschissene Krankheit ist, die mich sehr viel gekostet hat. Und ähm, wenn Menschen eher was ändern, als, als, als ich es gemacht habe, dann macht mich das glücklich. Auf jeden Fall. Weil es geht hier um Leben. Ja. Du und vollkommen recht. Also. Und das so so nehme ich diese Treffen immer wahr und freue mich ja. darüber. Jetzt werde ich guck mal richtig emotional. Ja, ich weiß. Ähm, yes. Das ist wirklich. Ich finde es ganz toll, wenn jemand uns äh, mir das sagt. Wirklich, weil ich dann denke. Ähm oh Gott. <lacht> weil ich dann denke. Ähm <lacht> ich dann denke, dann hat es vielleicht einen, einen Sinn gehabt. Ja. Oder, oder ich konnte irgendwie das äh,
0: umdrehen. Ja. Ja. Ey, du musst jetzt auch, wenn ich kann. kann
1: ja, ja sorry, ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, wo das herkommt, aber das ja, das ist nein, also das so ist tief berührt das, mich das, wenn Menschen das sagen. Denn du weil weil ich einfach so viel kämpfe mit der, mit der Scheiße. Ja. wirklich... also macht mich wirklich glücklich, wenn, äh, wenn andere wenn es andere, äh, eher
0: schaffen. Ja. Das war's dazu und ich drücke jetzt den Knopf. Gott, du bist so süß, ich würde so gerne am Arm gerade haben. Ey, aber das sind einfach Mikrofone zwischen uns. Ja, und wenn ihr... Ähm, äh, äh, ja, wenn ihr noch äh, in äh, Substanzkonsum steht... Äh, innere Abhängigkeit lebt oder ähm, ja, Angst davor habt, dass ihr äh, zu nah dran seid an, an, an missbräuchlichem Konsum, an, an schädlichem Konsum, dann äh, sucht euch auf jeden Fall Hilfe. Und äh, wendet euch an professionelle Stellen, wendet euch an Selbsthilfegruppen. Und wenn ihr Angehörige habt, dann tut es ebenfalls. Sucht euch selber Hilfe, sucht euren Angehörigen Hilfe. Ähm, ratet ihnen dazu, professionelle Hilfe anzunehmen. Es gibt für alles Selbsthilfegruppen Also auch für euch als Angehörige Es gibt, wie wir vorhin gehört haben Sogar diese papa -Gruppen. Es gibt für alles Gruppen, um euch zu helfen Und wir möchten euch einfach sagen Ihr seid nicht allein mit euren Problemen ja. Egal mit was ihr kämpft Die Welt ist groß Alle Menschen sind für euch da, um euch zu helfen Streckt einfach eure Hände aus Und nehmt die Hilfe an Die es für euch gibt Weil ich bin mir ganz sicher, dass da jemand ist, der euch helfen kann
1: Genau, ihr seid nicht
0: allein Ihr seid auf jeden Fall nicht allein, genau
1: und wir wünschen euch alles, alles Liebe und wenn ihr irgendwie wir senden euch einfach Kraft und denkt da, also man kann es wirklich man kann sich sein Leben zurückholen. Ja. Ja,
0: ja bleibt sauber. Bleibt sauber.